0: Ja, schon Ja, oder? Yes. Okay, läufst du schon? Wir laufen schon. Ja. Willkommen bei Filmliebe. Heute äh, sind wir mal wieder zu dritt. Letzte Woche waren wir zu dritt mit dem Regisseur und Filmliebhaber Thilo Gose-Johann. Heute ist Michelle mal wieder da.
1: Yay! Yeah, hello!
0: <lacht> Davina ist leider nicht da. Sie bestellt liebe Grüße. Aber Flo ist da. Hallo. Ich bin auch da, der Stefan. Und äh, heute reden wir über Old Boy von Park Chan wook
2: und warum bin ich hier? Warum? Man muss doch wissen, warum man eingesperrt ist.
0: Wenn Sie mir gesagt hätten, dass es 15 Jahre sein würden, wäre es dann leichter für mich gewesen.
2: Ich habe 15 Jahre hart trainiert. Wie mir das jetzt helfen wird. Also mach's gut oder nicht so. In einer größeren Zelle lebt es sich nicht
0: unbedingt besser. Okay, fangen wir erstmal damit an. Michelle.
2: <lacht> oh,
0: oh. Jetzt Jetzt kommt's. Ja. Wenn du 15 Jahre lang eingesperrt wärst und würdest rauskommen, was würdest du als erstes machen?
1: Das ist eine krasse Frage. Ich würde wahrscheinlich nach meiner Familie suchen. Also, So. An Odysseus Stelle würde ich an meiner Familie suchen. Ich meine, der hatte ja auch Frauen und Kinder, obwohl er ja wusste, dass seine Frau umgebracht wurde oder gestorben ist. Ähm, ja, aber ich als Privatperson würde auch nach meiner Familie, nach meinen Freunden, nach meinen lieben Menschen einfach suchen.
0: Und in der Situation, dass man dich als Mörderin sucht und du dich vielleicht eher verstecken willst, was würdest du dann als erstes machen?
1: Meine Mama würde mir den Rücken frei halten. <lacht> Nein, also, ich glaube, ich würde dabei bleiben. Also ob, Beziehungsweise, ja stimmt, das ist ja da naheliegend. Ne? Dann würde man mich wahrscheinlich vor meinem Familienhaus irgendwie fangen oder vor, vor der Wohnung meines Freundes, obwohl der, der würde ja nicht mehr leben. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich, äh, ich glaube trotzdem, ich würde mir Verbündete suchen und ich glaube, das wären am ehesten irgendwie Freunde und Verwandte.
0: Und du, Flo?
2: Ich äh, nutze einfach noch mal meine Antwort aus dem Manchester by the Sea-Podcast. Ich würde ins Fantasieland gehen. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Unbezahlte ähm, Werbung an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist echt eine schwierige Frage, wenn man sich da in, hineinversetzt. Und ich meine, 15 Jahre da, man wird ja, also Odessu wird ja schon verrückt. Und ich glaube, ich würde da auch verrückt werden. Aber mich würde, glaube ich, dieses diese Frage echt umbringen von wegen, warum wurde ich jetzt hier 15 Jahre eingesperrt und vor allem, warum wurde ich einfach wieder rausgelassen? Äh, ja, ich glaube, ich würde verrückt werden und nichts mehr machen. Was würdest du machen, Stefan?
0: Ich würde auch wie du menschliche Nähe erstmal gucken, suchen mhm. und Freunde und Familie und nicht allein sein wollen weiterhin und ansonsten, wenn das nicht geht, aufgrund irgendwelcher Ermittlungssachen oder sonstigem oder weil ich andere schützen will, würde ich mich an den Strand setzen. Ja, Zumindest für ja. den Anfang.
1: Mhm. Entspannt. Nicht schlecht.
0: Ja, Odesu, der äh, befindet sich 15 Jahre lang in Gefangenschaft und ähm, Flo, erzähl doch mal so ein bisschen die Basics zu dem Film überhaupt.
2: Ja, genau. Ähm, er wird entführt eines Tages ähm, und wird 15 Jahre lang eingesperrt, äh, wie du gesagt hast. Und nachdem er wieder entlassen wird, äh, spielt sein Entführer Hu Jin Lee äh, mit Odesu Spiele und gibt ihm fünf Tage, um herauszufinden, warum er eingesperrt wurde. Ähm, dabei ist die eigentliche Frage aber, warum hat er Odysu wieder freigelassen? Und Oldboy ist der zweite Film in der Rache-Trilogie von Park Chan Wook. Und dazu gehören noch die Filme Sympathy for Mr. Vengeance von 2002 und Lady Vengeance von 2005. Die haben aber alle nichts miteinander zu tun. Also es geht allgemein um Rache und nur so sind die quasi lose in diese Trilogie eingebunden. Und der Film äh, basiert auf einem Manga. Mit dem gleichen Namen auch Old Boy und die manga ist zwischen äh, 1996 und 1998 in acht Bänden erschienen. Und soll ich kurz mal was zum Manga erzählen und was da so die Gerne. Unterschiede sind? Unbedingt. Mm -hmm. Also im Manga geht es um Goto und Kakinuma statt Odisu und Wujin Lee. Und die Geschichte spielt im Manga in Japan. Ähm, Goto wird von Kakinuma entführt und für zehn Jahre eingesperrt. Also hier haben wir einen kleinen Unterschied. Und Goto wird freigelassen, er trifft auf Eri, im Film ist das Midu und die beiden verlieben sich ebenfalls durch Hypnose, wie im Film. Aber der Unterschied ist, warum das alles passiert. Das ist im Film alles sehr viel schlimmer, sag ich mal, als im Manga. Im Film wird Odisuya ja für den Suizid äh, von Wujins Schwester verantwortlich gemacht und aus Rache schmiedet er dann den Plan, Odisu so zu manipulieren, dass er mit äh, Mido, also seiner Tochter, schläft. Im Manga erfährt Goto, dass er Kakinuma als Kind beim Vorsingen für den Schulchor beobachtet hat und Goto war dabei zu Tränen gerührt. Kakinuma fühlte sich dadurch dann gedemütigt, weil jemand seine Einsamkeit verstand, und damit konnte er nicht umgehen. Und ähm, da er wusste, dass Goto weiß, wie traurig er ist, konnte Kakinuma dann nicht mehr quasi erfolgreich am Leben teilnehmen, ohne sich an sich selbst zu zweifeln. Und das ist der Grund, warum er diesen Plan schmiedet. Also weil er ihn beim Singen gesehen hat und geweint hat. Und im Manga ist es auch so, dass Eri nicht die Tochter von Goto ist. Also diese Inzestgeschichte gibt es da gar nicht.
0: Ich habe äh, in einem Interview mit Pak Chan Wook äh, gehört, dass er dass ihm die Idee auf dem Klo kam. Also der war wohl, ich weiß Wie nicht. alle
1: best guten Ideen, ja. Ich,
0: ich glaube, er war mit mit dem Produzenten irgendwie zu einem Essen und dann ging er auf Klo und dann fiel ihm. Er hat gesagt, er mag das Ende nicht von dem Manga ja. und wollte ein anderes Ende haben und dann fiel ihm dieser Dreh halt ein. Und ähm, ja, dann haben wir das ja auch so jetzt als Ergebnis hier. Ähm, er hat oder die haben 20.000 Dollar bezahlt für die Rechte. 20.000 Dollar ja, für den Manga. Das okay. ist, ist wenig, ne? Ja.
1: Aber ich glaube, der Film ist auch gar nicht so teuer, ne? Ich habe irgendwie mal gelesen, für was der produziert wurde, mir fällt die Zahl nicht mehr ein, aber ich kann nicht sagen, es war ein, also vergleichsweise ein Witz, ja. Ja. Und dafür natürlich durchschlagender
2: Erfolg, ja.
0: Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt so die, die Geschichte von Odessu verfolgen in diesem Film, wie kam der als Typ bei euch so an? Wie findet ihr den?
2: Hm. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm ich weiß noch, als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe. Das ist schon wirklich sehr lange her. Als Teenager habe ich den zum ersten Mal gesehen und ich glaube, da fand ich Odysseus cool. Also ich fand den cool. Mhm. Und ähm, ich habe den dann jetzt echt lange nicht mehr gesehen und jetzt auf die Vorbereitung für die Vorbereitung auf den Podcast noch mal mehrmals geguckt und mir ist aufgefallen, wie direkt wie absolut unsympathisch ich eigentlich Odysseus finde mhm. und was für ein ja, was für ein Loser-Typ er eigentlich ist, wie er eigentlich nichts auf die Reihe bekommt. Und einfach ein Arschloch ist. Er genau, ist halt, ja. aber
1: es macht ihn, ich finde, es macht ihn gar nicht unsympathisch, dass er ein Loser ist, sondern es macht ihn so unsympathisch. Also er ist kein Loser, weil er Sachen nicht auf die Reihe kriegt, finde ich, sondern er ist so ein, für mich so ein charakterlicher Loser. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Er ist halt so, er würde, ich habe das Gefühl, es geht ihm eigentlich nur, also es ist der übelste Egomane, es geht ihm eigentlich nur um sich selbst. Und mhm. um sich selbst zu retten, würde er alles tun. Und ich finde, das zeigt sich auch in dieser Szene, wo er festgenommen wird. Ne? Er ja. ist erst lieb, dann winselt er, er will Vergebung, total unterwürfig, dann wird er wieder aggressiv. Und natürlich ist das jetzt überspitzt, weil das eine Situation ist, in der er auch um sein Leben fürchtet und um seine Freiheit. Aber ich finde, das zieht sich halt durch. Ja. Er ist halt in, in sich so brüchig im Charakter, ja mhm. so, so fies. Und es geht ja. ihm eigentlich immer nur darum, sich selbst zu retten und das Beste irgendwie für sich selbst rauszuholen. Ja. Und er ist doch so unüberlegt, was genau. das Leid oder das Wohlbefinden anderer angeht. Ja, das interessiert ihn gar nicht. Das taucht gar nicht auf seinem Radar auf, hat man das Gefühl.
2: Nee, und er, ist, ja. er gesteht sich seine Fehler auch nicht ein.
0: Nee,
1: gar nicht. Nur äh, Reflexion. Mhm.
2: Genau,
0: ja. Ich finde auch, dass er ein ziemlich schmieriger Typ ist, also der trinkt und Frauen belästigt und ähm, versucht, Frauen zu vergewaltigen. Ja, das ist... Hm. Und ähm, beleidigt Polizisten, ähm, als er, ähm, sogar die, das fand ich auch interessant, als er dem Selbstmörder da seine Geschichte erzählt ja. hat. Ja. Und der will dann auch sein Herz ausschütten, haut er einfach ab. Er ja, steht einfach ja. auf. Und ähm, beklaut die Frau da im Aufzug. Genau. Mit der die Sonnenbrille. Ne? genau ja, diese rolle
1: und Sonnenbrille. Ne? Wo,
0: man, wo man sich vielleicht noch so ein bisschen fragt, war da noch mehr? Ja, ja
1: das habe ich mir, hab ich mir mhm. auch aufgeschrieben. So Hat er sie angefasst, hat, hat er sie vergewaltigt? Genau, sowas in diese mhm.
0: Richtung. Ähm, Würde
1: einen auch nicht überraschen. Habe ich mir lustigerweise genauso wortwörtlich aufgeschrieben. Hat er sie vergewaltigt? Binnenstrich, würde mich nicht überraschen. Ja. Und das ist ja schon in den ersten 20 Minuten des Films, womit schon klar ist, was ich auch von dieser Person gehalten habe. Ja,
0: <lacht> ja. auch wie er sich ähm, Mido gegenüber verhält. Also die ähm, ist total nett und opfert sich voll auf. Und er ähm, bezeichnet sie halt nur als eine Frau, die die immer heult oder mhm. die die immer, immer weint oder immer quengelt. Ich weiß es nicht mehr jetzt wörtlich. Ähm, und auch als, als sie für ihn da den Namen der Tochter recherchiert und ihm das alles so zeigt, geht er einfach weg. Und also ich das, das wundert mich halt, dass er so ein Arsch ist, hm. aber man trotzdem mit ihm mitfiebert. Ja, das stimmt. Man ja, reicht,
1: es ja. gibt halt keine andere Person, an die du dich klammern kannst in dem Film, finde ich.
2: Hm.
1: Also weil Mido ist zu, zu wenig detailliert umrissen. Also du greifst die Person Midu zu wenig, als dass du dich jetzt mit ihr irgendwie verbünden kannst, der Zuschauer, dem Bösewicht eben auch. er fährt, das ist ja fast wie so ein James Bond Bösewicht. Mhm. Ne? Un, also sieht gut aus, unglaublich sleek, gut angezogen anscheinend, äh, ein unfa unf unfassbare finanzielle Mitte. Ja, kann alles machen, er muss dich total an James Bond. <lacht> so richtig so ein klassischer Bösewicht. Ja. Ähm, aber auch der ist zu schemenhaft gezeichnet, als dass du eine Projektionsfläche hast, finde ich, als Zuschauer, dass du dich mit ihm identifizieren kannst oder dich an ihm abarbeiten kannst. Dir bleibt eigentlich nur diese fiese Hauptfigur.
2: Und ich finde, es ist, als Zuschauer geht es geht's einem gar nicht so sehr um das Wohlbefinden von Odysseus, sondern man möchte auch eher das Mysterium mit ihm enthüllen. Das stimmt auch, ja. Und man möchte herausfinden, warum wurde er eingesperrt, warum wurde er freigelassen ja. und äh, wer ist äh, Wu Jin und was, was, was hat es damit auf sich? Und ich glaube, dann fiebert man einfach so mit ihm mit, obwohl man ihn gar nicht mag. Hm. So ein bisschen wie bei Fight Club auch.
1: Ja, total. Hm? Und es ist lustig, weil ähm, ich finde, es fällt in der Tradition, ich weiß gar nicht, wann kam Fight Club raus? Äh,
2: 99.
1: Okay, also vier Jahre später dann Oldboy. Ja. Ja. Ich finde, es hat sowas auch vom, vom Genre, obwohl es ja eigentlich so ein Revenge-Film ist, ist es vom Genre mit diesem Twist, ne? dass du mhm. hinten raus so einen Aha-Moment hast, fällt es, finde ich, total in diese Tradition. Stimmt. Wohingegen, ich finde, Fight Club, ja, der ja sehr in seiner Zeit verhaftet ist, finde ich, ist das Oldboy gar nicht. Also ich finde, Oldboy kannst du heute gucken und er kommt dir jetzt bis auf ein Club-Handy mhm. per se nicht sehr alt vor. Das stimmt. Der ist zeitlos, ja. Und das finde ich bei Fight Club nicht. Also da gucke ich, den gucke ich mir an und denke, okay, das sind irgendwie, ne? Das ja. ist so ein bisschen, das fand ich total spannend und das fand ich total interessant, auch wie man so ein Werk schaffen kann. Ähm, in einem Genre finde ich einen total, eine total überraschende Wendung zu bringen, also in diesem Revenge-Film-Genre komplexer zu sein, als das Genre für mich jetzt persönlich ist. Mhm. Weil wenn ich an einen Revenge-Film denke, denke ich gerade so an Taken und so. Ja, stimmt. Das ist ja sehr auf, auf die Zwölf, ja. Und, ähm, dann trotzdem so zeitlos zu bleiben, finde ich schon eine Leistung auf vom Film.
0: Ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich finde nicht, dass er so zeitlos ist. Also was die Geschichte angeht und viel, viel Inhaltliches schon. Aber es gibt da so ein paar Dinge, die ich finde, die sind schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Vor allem das Frauenbild. Das stimmt. Also als ähm, Odessu äh, die Frau belästigt haben soll und der Polizist sagt dann, ja, du sollst nicht die Frau von einem anderen Mann belästigen. Also da, da fängt es schon mit an. Also das, es geht nicht darum, dass man eine Frau nicht belästigt, sondern nicht das Eigentum von je, von einem Mann sozusagen. Und auch als er sich dann so rüberbeugt und sagt, habe ich dich belästigt, spricht er jetzt eigentlich mit dem Mann und nicht mit der Frau. Und ähm dann, wo wir dann sehen, dass er versucht, sie einfach so zu vergewaltigen. Auf dem Klo, ne? Auf dem Klo. Mhm. Und sie das dann am Ende danach noch rechtfertigt. So Ganz hat, ja, ich habe dich ja auch mitgenommen. Und also Ruhig ich voll. finde dieses Frauenbild sehr verquert da. Ähm, ich ich habe da noch andere Beispiele, als die, äh, als die Brille, als er die Brille klaut, wo wir gerade auch bei waren beim Aufzug, der Wächter, der Wachtmann, der beschwichtigt die Frau eher, anstatt dem hinterher. Die sagt die, mhm. hier, der hat mir die Brille geklaut, geh dem hinterher. Und der beruhigt sie einfach nur so nach dem Motto: ja, halt still, ist doch gut, was auch immer. Dann ähm, allein dieser Punkt, wenn Mido sagt, äh, ich bin jetzt noch nicht für dich bereit, aber wenn ich es bin, dann äh, werde ich dir dieses Lied vorsingen mhm. und ähm, dann werde ich mich vielleicht noch wehren, aber hey, ähm, einfach drauf los, oder was sie da so sagt. Und ähm, das finde ich auch so, als wenn das erstmal so eine generelle Haltungssache ist, dass äh, eine Frau sich erstmal wehrt, aber man darüber hinweggehen soll. Ähm, und dann habe ich noch eine Nummer, und zwar wo, ähm, wo der... Lee Jin irgendwann sagt, zumindest in der deutschen Synchronisation, wenn du das nicht machst oder ich werde dann mit allen Frauen schlafen, die du liebst. Hm. Und auch da ist gar, kein, gar keine Frage danach, ob die Frauen das überhaupt wollen. Also ich finde das einfach sehr, sehr schwierig, wie, wie damit umgegangen wird. Auch als sie dann miteinander schlafen und sie, ist auch sie, sie diese Schmerzen auch ja. zeigt und sagt, ich halte das für dich aus, wie, er sie, wie heftig er sie penetriert oh, und das ist überhaupt ist, ja. kein Sex auf Augenhöhe. Aber
1: findest du das hat was mit Zeit zu tun? Weil, ähm, ehrlicherweise, ich hatte das Gefühl, da wird eine total patriarchalische Gesellschaft gezeigt und ich kann jetzt, also ich muss tatsächlich sagen, ich kenne mich zu wenig aus mit äh, koreanischer Gesellschaft, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob das eine Replika von der koreanischen Gesellschaft zu der Zeit ist, aber ich hatte das Gefühl, diese patriarchalischen Gesellschaften in sich, die gibt es bis heute. Und mhm. so schrecklich ich das finde und so doll mich das abgestoßen hat, auch beim Gucken. Ähm, und ich ehrlicherweise, das für mich fast ein Kicker war. Also da habe ich echt Pause gemacht und rausgegangen, weil ich es so unangenehm fand. Ich mich so unwohl gefühlt. Ähm, schon am Anfang, als sie das so rechtfertigt, das mit dem Klo da, das fand ich so unangenehm. Mhm. Ähm hatte ich das Gefühl, das könnte durchaus heute noch passieren. Also in, ab, also in abgewandelter
0: Du, das passiert mit Sicherheit. Hm? Was ich meine ist, mit aus der Zeit gefallen, brauchst du es heutzutage noch, um eine Geschichte zu erzählen. Früher hast du das vielleicht eher gemacht. Aber ich frage mich halt, ist das nötig, dass so ein Frauen Die Geschichte würde, glaube ich, auch so funktionieren, wenn das Frauenbild nicht so wäre.
2: Ich glaube nicht im, äh, im, im Sinne von Mido. Glaube ich nicht, weil bei Mido soll der Zuschauer ja merken, dass da was komisch ist. Dass sie das so rechtfertigt und dass sie sagt, ja, aber ich will dich ja auch und mach einfach, auch wenn ich mich wehre, das soll ja beim Zuschauer zeigen, hier stimmt was nicht. Diese Beziehung ist nicht korrekt. Das ist, das, es läuft zu so einfach, weil sie nimmt ihn ja auch direkt mit nach Hause und äh, sie lehnt ihn dann nicht ab. Ich finde, das ist halt ein, ein Hint vom Regisseur, um zu sagen Guck mal hier, hier stimmt was nicht.
1: Und das macht natürlich, und das finde ich, das macht es natürlich noch viel schlimmer. Also versteht mich nicht falsch, ne? Versuchte Vergewaltigung, Vergewaltigung, Belästigung, Horror. Ich will das gar nicht rechtfertigen, aber wenn du dann auch noch weißt, also wenn dann der Kniff offenbart wird und es ist seine Tochter, macht es ja auch sein eigenes Vergehen noch schlimmer. Mhm. Das also das hatte ich das Gefühl, dass das der Kniff sein sollte.
2: Mhm. Und Mido hätte halt niemals, würde ich jetzt sagen, so reagiert, wenn sie nicht hypnotisiert wäre. Dann hätte sie an Odysuja nichts, äh, glaube ich, nicht irgendwas, was ihr gefallen hätte.
1: Das ist die Frage. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber die Frage ist, die Hypnotisierung also die Hypnose sorgt dafür, dass die beiden sich ineinander verlieben. Als sie sich am Ende umarmen und wir jetzt mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Ende jetzt nicht sagt, dass sie es rafft, sondern mhm. dass sie wirklich noch, dann sagt sie ja, ich liebe dich. Ist das immer noch aufgrund der Hypnose? Oder hast du, war die Hypnose der Anfangsstart, den du gebraucht hast oder den sie gebraucht hat, um sich zu verlieben? Und ist sie dann am Ende freiwillig verliebt? Weißt du, wie ich das meine? Da war ich mir unsicher.
2: Ich okay. glaube, es ist alles forciert äh, bei Mido ja. und allgemein die ganze Beziehung. Ja. Funktioniert nur aufgrund der Hypnose.
1: Und bis zum Ende meinst du, ist sie Ende. quasi hypnotisiert. Hm. Ja. Okay, ja. Ich aber ich bin total bei dir. Ich finde auch, dass, also das Frauenbild ist äh, also schrecklich und ähm, hat mich auch ähm, echt beschäftigt beim, beim Schauen. Habe ich mir auch mehrfach aufgeschrieben. Ja, und, und ist vor allem, es ist ja nicht nur Mido. Also ja. Es ist ja, wie, ist wie gesagt, die Frau, bei der mit, der der, die Frau mit der
2: Sonnenbrille, die Frau mit der Sonnenbrille,
0: die Frau bei der Polizei. Und und genau, aber ich würde sagen, da ist es ja
2: anders. Da zeigt, äh, da wird ja ein Gesellschaftsbild gezeigt, ähm, was zu kritisieren ist und bei Mido ist es ja wiederum etwas, was forciert ist. Also du hast ja nicht, dass die Frau in dem Aufzug auch sagt, ah, jetzt nicht, aber ähm, ich kann dir verzeihen. Sondern da äh, würde ich das eher wie Michelle sehen, dass es halt eher etwas zeigen und kritisieren soll, weil das Frauenbild in der asiatischen Gesellschaft ja auch einfach nochmal ein anderes ist als hm. hier. Und ähm, ja, bei Mido ist es halt äh, etwas Forciertes äh, durch eine Hypnose, die gleichzeitig als Hint gilt vom Regisseur, dass da was nicht stimmt, weil, weil sie eben so reagiert.
0: Hm. Okay, gehen wir mal so in den Anfang erstmal. Wir haben. Ähm am Anfang, wo die Credits laufen, sehen wir schon mal einen Timecode, der ähm, auf die 15 zuläuft, was dann auf die 15 Jahre anspielt, äh, um die es dann später geht. Und ähm, dann sehen wir irgendwann den Countdown ziemlich deutlich im Bild, nachdem er erstmal nur unter den äh, einzelnen Namen verschwindet. Und dann sehen wir, als Odessu verschwunden ist, von oben diesen roten Pfeil auf der Straße mit dem X dazwischen. Und dann die Regenschirme, die, wo die Menschen weglaufen, aber ein Regenschirm bleibt da stehen. Das ist der Regenschirm mit dem violetten, ich nenne es mal Scherbenmuster. Und da wollte ich mal fragen, dass, äh, der Pfeil und das Kreuz, habt ihr eine Idee, was, ob das was zu bedeuten hat?
2: Ja, der, der Pfeil mit dem X durch zeigt quasi ist das Zeichen für eine Einbahnstraße. Und ähm, Park Chan-wook hat gesagt, dass dieses Zeichen auf der Straße symbolisiert die, die Unumkehrbarkeit der Zeit und dass Zeit nur in eine, richtige, in eine Richtung verlaufen kann und dass Odysseus Vergangenheit halt passiert ist und dass er das nicht mehr umkehren kann.
0: Ja, wir hören auch am Anfang ähm, dann schon die Kuckucksuhr, als dann noch so diese Art Vorspann irgendwie läuft, die wir dann später auch nochmal hören und sehen.
2: Findet ihr übrigens, das habe ich mich die
1: ganze Zeit gefragt, also ich habe so ein paar offene Fragen, die der Film für mich nicht beantwortet. Und eine Sache, die mir so mehrfach aufgefallen ist, er fängt ja... Also wenn wir jetzt über die Gefangenschaft reden, ne? also mhm. erstmal finde ich, ist es sensationell gemacht. Man würde ja meinen, wie bildet man ab, dass jemand 15 Jahre in Gefangenschaft ist? Das finde ich, macht der Film einfach wahnsinnig gut. Es hat so was Psychedelisches, was wie so ein kleiner LSD-Trip. Ich habe auch am Anfang nicht direkt verstanden, dass er sich mehrfach versucht umzubringen mhm. in der Gefangenschaft. Das hat ein bisschen bei mir gebraucht. Vor allen Dingen diese, ich habe die Blutflecken auf dem Boden gebraucht, dass ich es dann mhm. realisiert hatte, dass ja. er dann da irgendwie versucht... Ähm, Quasi, ja, also sich selbst umzubringen. Ähm, und er fängt ja dann an, die Jahre zu zählen und zählt die ja mit Hilfe von Tattoos auf seinem Handrücken. Mhm. So, da sind immer nur 14 Striche und nicht 15. Warum? Also, weil das 15. Jahr noch nicht abgeschlossen ist? Das habe ich mich, weil die ganze Zeit wird von 15 Jahren geredet, ja. also diese Tattoos sind aber, glaube ich, nur 14. Ach echt? Das sind nur 14 Striche.
0: Ich glaube, es ist ja genau das 15. Jahr, wo es genau 15 Jahre vorbei sind, wo er dann auch rauskommt, wo er denkt, er kann sich vorher noch befreien durch die Mauer. Mhm. Aber nach genau 15 Jahren wacht er dann da oben auf dem Dach auf. Das heißt, ich glaube, er ist tatsächlich nicht mehr dazu gekommen. Vielleicht ist das auch eine Anspielung auf äh, der Graf von Monte Cristo, weil ähm, da, da wird ja auch drauf Bezug genommen, mhm. auf diese Geschichte. Und der kommt halt nach exakt 14 Jahren frei. Und manchmal gibt es ja so versteckte Sachen, wo man nochmal so einen Hinweis bietet. Ja. Kann sein, muss nicht unbedingt sein
1: vom Monte Christo kommt mir. Ich habe tatsächlich mehr relativ viele Analysen durchgelesen und gehört. Und bei dem einen Podcast dann sagen sie die ganze Zeit Odysseus, klingt ja auch ein bisschen wie Odyssee und haben dann auf Odysseus verwiesen. Mhm. Als in der griechischen Mythologie, ne, ob das irgendwie quasi, und haben dann versucht einen Interpretationsrahmen dafür zu schaffen. Während ich dann überlegt habe, dass es das ja eigentlich viel mehr Ödipus
0: ähm, ist. Also ja. Pak Chan-Wook sagt, uh, I named Dessou in boy to remind the viewer of Oedipus. Ah, ja. Also ähm, das ist also nicht ohne Grund und der hat ja auch ohne zu wissen seine eigene Mutter geheiratet, sich danach die Augen ausgestochen. Ja. O oh, Dessou, da war es dann halt die Tochter und der schneidet sich die Zunge ab. ja Aber das war dann schon bewusst so gemacht.
1: Genau und was ich dann auch gedacht habe ist, und das ist das Interessante, es geht ja quasi, für mich, ihr habt schon das Thema Zeit angesprochen, als immer wieder Kern des Thema des Films. Ich finde ja auch ein Thema ist Freiheit. Mhm. Es geht ganz viel um körperliche Freiheit, also erstmal Gefangenschaft. Ne? Was, wie ist es, wenn man körperlich nicht frei ist? Dann ist er irgendwann körperlich frei. Und körperlich frei heißt klar, quasi, sich frei bewegen können, alles zu machen. Und dann ist mir so gekommen, dass eine psychische oder eine seelische Freiheit im Film aber nicht das gleiche bedeutet. Nämlich mhm. nicht bedeutet, alles zu wissen, sondern im Gegenteil so, was sagt man? Im Englischen sagt man ja auch, ignorance is a bliss. Also, ja. Unwissenheit ja, kann viel mehr Freiheit bedeuten als Wissen und Wahrheit.
0: Das sagt auch Cypher in Matrix. <lacht> Unwissenheit ist ein Segen, ja, wo er du? da in dieses Steak reinbeißt.
2: Ja, im Prinzip ist äh, Odysseus ja, als er aus der Zelle ist, nur in einem größeren Gefängnis. Das stimmt, sagt er doch auch. auch genau. ne?
1: was, das ist auch so ein schönes Zitat. Ja. Wie, wie, wie ging das noch? Nur weil genau. die Zelle größer ist, ähm, ist man nicht weniger gefangen oder so, ne? Irgendwie. Ich finde sowieso, der Film strotzt vor schönen Zitaten. Ähm, auch das mit dem Sandkorn und hm. dem Stein, ne? Irgendwie, wie geht das? So, ähm, sowohl, egal ob Sandkorn oder Stein, beides sinkt im Meer, irgendwie so ähnlich.
0: Genau, also merkt ihr das, ob ein Sandkorn oder ein Stein, im Wasser gehen sie beide unter. Ja. Mhm.
1: Das fand ich total interessant. Ich habe echt lange überlegt, warum. Und wie gesagt, mir ja auch 10.000 Analysen durchgelesen. Und mir ist es dann auch tatsächlich mit Hilfe von verschiedensten... Ja, äh, Analysen eben auch gekommen, dass natürlich, er schreibt ja dann irgendwann all seine Vergehen auf, weil er wissen will in diesem Gefängnis, was hat er falsch gemacht und warum, warum sitzt er jetzt hier und was habe ich getan oder wer könnte es sein und eigentlich aber weniger glaube ich aus dem Gedankengang, warum, was habe ich getan, sondern an wem muss ich mich rächen, Genau. Ne? weil wir mhm. haben ja schon gerade gesprochen, so sensibel und reflektiert ist er ja dann doch nicht, ähm, und er schreibt aber eigentlich nur die großen Vergehen auf. Und das kleine Sandkorn, also sein kleineres Vergehen, das vergisst er und das sieht er nicht. Ja. Und beides führt aber zu und trotzdem führt das zu seinem Untergang. So habe ich es dann interpretiert.
0: Ja. ja, so sehe ich das auch. Der Li Wu Jin sagt ihm ja am Telefon, du musst deine Hausaufgaben machen. Hm. Also du, du, musst jetzt erstmal herausfinden, was los ist. Und dann sagt er ja diesen Spruch, ob ein Sandkorn oder ein Stein. Und da denke ich halt auch, dass ähm, Odysseus einfach, für ihn ist das nur eine kurze Bemerkung gewesen. Die aber eine Riese, Riesenwelle geschlagen hat, einfach. Und auch eine, eine kleine, eine, ein kleiner Fehler ist ein schlimmer Fehler aus seiner Sicht, der gesühnt werden muss. Mhm. Aus Jins Sicht.
1: Genau, und da habe ich mich halt gefragt: Das ist natürlich auch so ein bisschen. Glaubt ihr, dass seine Schwester von. Also, dass Jins Schwester von ihm schwanger war? Ja. Oder dass sie sich das tatsächlich nur eingebildet hat? Nein, ich glaube, sie war es. So. Und dann ist nämlich eigentlich sein Vergehen total. Also dann ist das Gerücht in die Welt setzen fast schon nebensächlich, weil de facto hat er seine Schwester geschwängert und man hätte so oder so erklären müssen, warum dieses Mädchen schwanger ist. Und so oder so gab es ja scheinbar ein, also das ist ja Victim-Blaming, Slut-Shaming, alles in allem an dieser Schule. Ja? Mhm. Also dieses Mädchen wäre ja eh gegeißelt worden dafür, dass sie als Schülerin, als Teenager schwanger ist. Jetzt mal unabhängig davon, von wem sie geschwängert wurde.
2: Ja, so. ja es äh, ist ja auch äh, wu jin vergibt sich ja quasi auch nicht, er hat ja losgelassen. Also sie wollte ja sterben, aber er sie hat sie festgehalten, aber letztendlich hat er sie losgelassen, weil er weiß, was er getan hat. Ja. Und ich finde, wir haben mit Odysseus und Jin eigentlich zwei sehr ähnliche Charaktere, die beide so versessen auf ihre Rache sind, dass sie alles machen, um ihre Rache durchzusetzen. Aber beide sind am Ende ja nicht irgendwie happy. Da ja.
1: Und das ist ja eigentlich so selbstbezeichnend, ne? ganz am Anfang, als er zu, also er ist ja dann quasi ein Mido, also er trifft Mido in einem Restaurant, man weiß schon irgendwie die, also irgendwoher kennen sie sich, das, wenn, nachdem dann irgendwie aufgeklärt ist, dass sie ja seine Tochter ist, kriegt das natürlich eine ganz andere Wirkung, ja, aber noch glauben sie irgendwie, ähm, dass er sie aus einer Kochshow kennt. Ja, sie nimmt ihn mit nach Hause, als er in Ohnmacht gefallen ist. Und dann irgendwann später bei ihr zu Hause stellt er ja fest, dass ähm, der sein vermeintlicher ist, oder sein Entführer wahrscheinlich eine Wohnung gegenüber von Medus Apartment hat. Mhm. Und rennt da ja hin. Und dann sagt ja Li Jin, trifft ihn da ja und sagt ja da schon dieser, diesen Satz: Wenn du Rache nimmst und deine Rache sich quasi erfüllt oder du damit du das durchziehst, was wird dir bleiben? Und bist du am Ende nicht genauso traurig wie vorher und nur, dass du jetzt nicht mehr deine Rachegelüste hast, die dich ablenken können? Mhm. Und eigentlich ist das ja fast schon prophetisch, weil er spricht ja quasi auch über sich selbst ja. und über sein eigenes Ende. Weil in dem Moment, als er sich dann final gerecht hat an Odysseus, bringt er sich ja auch selber
2: um. Ja, weil es Sie nichts mehr gibt für das Erleben genau. will.
0: Ja, ich glaube auch, das gab es eigentlich schon vorher nicht. Äh, er, er wollte eigentlich, glaube ich, auch schon vorher nicht mehr da sein, wo seine Schwester nicht mehr da war. Aber er hat's halt einfach darauf angelegt, diese Rache noch durchzuführen. Ähm, gar nicht, weil er das so sehr will, glaube ich, sondern weil er einfach nur will, dass ähm, er das gleiche Leid durchmacht, mhm. Desu. Ähm, wo wir gerade darüber, wo ihr darüber gesprochen habt, ähm, dass er ja sie bewusst losgelassen hat, da hat Park Chan Wook auch noch in einem Gespräch was zu gesagt. Er wurde gefragt, was würde er gerne mal als Frage hören an ihn. Und da hat er gesagt, warum sind da so viele Einstellungen von Händen in Old Boy? Und dann gibt er als Antwort, am Damm, als Wu-Jin su -A's Hand loslässt. Darauf basieren alle anderen Handeinstellungen. Das ist das Original. Er hätte seine Schwester retten können, aber er lässt ihre Hand los. Das war der Anfang der Tragödie. Und das ist es, warum ich Handeinstellungen benutzte. Hm. Und ich glaube Dadurch, dass er die ganze Zeit weiß, dass er eigentlich der Schuldige ist, auch wenn vielleicht was ausgelöst war durch Desu, ähm, will er eigentlich auch gar nicht mehr weiterleben. Mhm. Und er sagt ja dann irgendwann auch jetzt, ähm, wo du wo du dann äh, nicht mehr da bist, was habe ich dann jetzt noch? Also
2: Stimmt. Hm. Noch ein, ein, ein kleiner fun ähm, Funfact. Äh, als Orisune in seiner Zelle sitzt, äh, er schaut ja quasi Fernsehen und äh, lernt dadurch, was in der Außenwelt passiert. Und man sieht ganz kurz äh, eine Szene von Frankensteins Monster. Und äh, Odysseus alter Ego heißt ja auch Monster. Und ähm, Odysseus Monster wurde quasi von Frankenstein hergeleitet, also von Frankensteins Monster. Und am Ende von Frankenstein, Frankensteins Braut äh, dem Film zerstört das Monster den Turm von Frankenstein. Und dies sollte auch mit äh, Wujins Hochhaus passieren, äh, wurde dann aber rausgeschnitten, das äh, wohl nicht richtig in den Film gepasst hat. Ähm, und Park Chan-wook war die Analogie zwischen Wujins Penthouse und Frankensteins Turm aber sehr wichtig. Und ähm, in dem Audiokommentar von dem Film stellt er sich dann nämlich selber die Frage, ob es nicht vielleicht ein Fehler war, diese Szene rauszuschneiden, wo ähm, Wujins Turm quasi einstürzt. Wahrscheinlich durch Odysseus Hand. Mhm. Fand ah, interessant. okay.
0: Die haben auch was anderes rausgenommen, wo er sagte, da wurde er zu, dem, zu den Farben gefragt. Mhm. Und ähm, da würde ich gleich noch mal separat drauf zurückkommen. Aber er sagte dann an einer Stelle, gerade in dem äh, Gefängnis, ähm, dass es eigentlich eher um die Muster geht als um die Farben. Und hat er gesagt, ich wollte sagen damit, also mit den Mustern, es gibt keine Ausgänge. Hier kann man nicht raus. Und dann sagte er, tatsächlich gibt es etwas, was unsere Crew wegen technischer Probleme aufgegeben hat. Odessu blickt endlos auf das monotone Muster, fast so, als würde er mit dem Gesicht zur Wand üben. Er wird wahnsinnig und schließlich wird die Wand dreidimensional. Und wenn wir durch magische Augen sehen, lösen sich die Muster und verschiedene Schichten trennen sich voneinander und er geht in die Lücke zwischen den Schichten. Und da wollte er die Fantasie drehen, dass Odessu glaubt, dass er in die Lücke gehen und durch den Gang aus dem Raum herauskommen kann. Und das ähm, ist wohl gescheitert an, also die Crew hat wohl gesagt, dann ne, das funktioniert so nicht.
2: Ja, das hat er im Audiokommentar auch noch mal gesagt. Und er meinte, die ähm, sie sollten doch eine Tapete suchen, die mit einem Muster ist, wo der Zuschauer auch dadurch so ein bisschen hypnotisiert wird. Ja, so
0: sieht es auch voll aus, ja, dieses ne? Muster, ne, mit diesen verwobenen Stufen, Quadraten, wie auch immer. Ja. Hm. Das finde ich total hypnotisierend. <lacht> also ja, vielleicht kommen wir dann mal direkt einfach zum Thema Farben. Ich möchte jetzt mal ähm, einfach meine Theorie mal äußern, was ja, ich gerne. denke, was, was es mit den Farben auf sich hat und ähm, dann gucken wir einfach mal weiter. Also Park Chan-Wook hat auf jeden Fall gesagt, die Farbsymbolik in Filmen dient dazu, den Charakteren Konsistenz zu verleihen, sie voneinander zu unterscheiden und eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und so sehe ich das hier auf jeden Fall schon mal, dass quasi die Farben auch für Personen stehen. Also mhm. fangen wir mal an mit Grün. Ähm, Grün, sagt Park Chan-Wook, steht eigentlich oft für das Leben, für mich ist es das Gegenteil, für mich steht Grün für etwas, das verrottet oder dahin vegetiert oder verfault und dadurch, dass ich die Farbe anders benutze, als es den Konventionen entspricht, möchte ich etwas zeigen, was ein unheimliches Gefühl entstehen lässt. So, Wu Jins eigene Farbe ist in diesem Fall grün, sein Nickname ist Evergreen. Sein Penthouse ist von grünem Licht geprägt und grün ist in dem Film sehr präsent und überall zu sehen und eigentlich auch in jeder Einstellung ist, was grün ist, das halt nicht einfach nur so ein bisschen grün ist, sondern was irgendwie prominent zu sehen ist, zum Beispiel das beleuchtete Aquarium, sogar das Aftershave, das Glas, das sie benutzen, um seine Fingerabdrücke am Tatort seiner Frau zu hinterlassen und dieses ganze Grün bedeutet für mich einfach, dass Wu Jin immer da ist, dass er immer präsent ist und immer irgendwie steuert. Dann haben wir die andere Farbe, die noch wichtig ist. Das ist ähm, Violett. Das ist meiner Meinung nach die Farbe für Li Su A. Äh, und Wu äh, Jins Erinnerung an sie. Also sie trägt diese Farbe, als sie stirbt. Das Schulzimmer, in dem sie das Liebesspiel miteinander haben, ist auch in Violett gehüllt, also durch die violetten Vorhänge. Sieht auch alles andere violett aus, auch die Glasscherben, durch die Desu dann sie beobachtet. Und dieses violette Glasscherbenmuster dass Wu Jin quasi so als eine Art Logo oder Corporate Identity auf seinen Sachen benutzt. <lacht> das ist ja auf dem Regenschirm, auf den Tüchern, auf den Geschenkboxen und Umschlägen. Und ich glaube, damit trägt er die Erinnerung einfach mit. Und dann komme ich zu Rot. Da bin ich ein bisschen unsicher. Aber ich habe jetzt das so gelesen, dass Rot im Grunde genommen die Farbe ist, die auftaucht und für die Hypnose steht. Also vorher war das Rot nämlich nicht so präsent. Aber in dem Moment, wo dann die Hypnotiseurin reinkommt mit diesem roten Kleid, taucht auf einmal dieses Rot auch ständig überall auf. Das ist dann überall vorhanden. Er ploppt aus dem roten Koffer, der übergibt sich an dieser Häuserwand, die komplett rot ist. Wenn sie miteinander schlafen, ist das Zimmer komplett rot. Und Rot ist einfach genauso wie das Grün irgendwie dann immer da.
1: Und am Ende, als sie sich umarmen, als Mido und er sich umarmen, hat Mido dann nicht auch komplett rote Sachen?
0: Genau. Deshalb würde ich das so lesen, dass sie dann noch komplett hypnotisiert ist. Und die, die Frage, ob er es dann auch ist und in welche Richtung und ob er das Monster ist oder ob er Dsu ist, das können wir dann nochmal besprechen. Aber das ist jetzt zumindest mal meine Theorie zu den Farben und dann könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das seht.
2: Okay, ja, ich muss mir alles merken, weil ich habe einige Sachen dazu zu sagen. Okay. <lacht> also, erstmal, ich habe nämlich auch gedacht, dass dieses Symbol von diesem zerbrochenen Glas dass man überall sieht, was Wu Jin, äh, nutzt, dass das das Fenster sein soll, durch das äh, Orisu guckt, ist aber nicht so. Es soll den Spiegel darstellen, den äh, Wu Jins Schwester fallen, fallen lässt. Mhm.
0: Ähm,
2: so, und im, dann, Woher dann weißt du, das sagt wer? Sag. Das sagt Pak Jambu. Okay. Ah, okay. Dann
0: kurz da noch. Ich finde auch, dass die, als, als er versucht, sich umzubringen an dem Spiegel in seinem Gefängnis ja. und die dann auf den Boden fallen. Sehen halt auch so aus wie dieses Muster. Das ne? stimmt, ja. Die Scherben.
2: Genau. Und jetzt kann ich ja mal sagen, was Park Chan-Wook noch zu den Farben gesagt hat im Audiokommentar. Ähm, er wollte einen Film machen, der nicht einfach nur, ich weiß jetzt nicht mal genau, wie er es gesagt hat, wie äh, quasi eine Glasscheibe, die mit Wasserfarben bemalt wurde, sondern er wollte verschiedene Layer da reinbringen. Er wollte quasi wie ein Ölgemälde, wo mehrere Layer aufeinander gemalt werden, dass es dass sein Film so wirkt. Deswegen haben sie diesen Grünfilter benutzt für diesen abgenutzten Look. Äh, er hat immer wieder erwähnt, dass er Rot als Akzent äh, benutzt und Violett steht ausschließlich für Wujin. Also Wujins Farbe ist Violett. So, Das sagt äh, Park Chan-wook selber. Dann habe ich ein wirklich super Video gesehen von Ted Michaels auf YouTube. Das heißt Subliminal, Subliminal Messages in Old Boy. Und er hat sich auch mit den Farben auseinandergesetzt. In der Szene, in der wir herausfinden, warum Wujin sich rächen möchte, dominiert ein violetter Farbton, wie du ja schon gesagt hast, als Odysseus durch mhm. dieses Fenster blickt. Ähm, dann haben wir die verschiedenen violetten Boxen, die Umschläge, die Wujin äh, Wu nutzt. Um Hinweise zu geben, die haben eben das Muster, was an den Spiegel erinnern soll oder den Spiegel darstellen soll von seiner Schwester. Und als wir sehen, wie Odysseus und seine Tochter hypnotisiert werden, ist ebenfalls so ein sehr dominanter Violettton, der das Ganze dominiert. Deswegen sage ich und Ted Michaels in diesem Video, und ich gebe ihm recht, dass Violett die Farbe von der Hypnose darstellt. Also Violett stellt quasi die hypnotischen Trigger da, welche in Odysseus Unterbewusstsein platziert sind und zeigt ihm außerdem auf welche Fragen er sich eigentlich konzentrieren sollte. Er ignoriert diese Hinweise aber immer wieder und fällt dann auf Wujins Tricks hinein. Und wenn er auf diese Tricks hineinfällt, dann kommen die Farben grün und rot zum Einsatz. Grün sehen wir immer, während Odysseus einem Trick entgegenläuft und rot repräsentiert dann den eigentlichen Trick. Also zum Beispiel dominiert äh, rot der ja das Restaurant, äh, in dem sich Odysseus und seine Tochter treffen, den Raum, in dem sie Sex haben, wie du gesagt hast. Äh, das Evergreen-Jahrbuch ist auch rot, der Umschlag außen. Er folgt also quasi immer einer grünen Spur, nur um dann in einer roten Falle zu landen. Also wie du gesagt hast, als er sich dann übergibt, da ist er dann wieder in eine Falle gelandet, weil da ist dann mhm. alles rot. Und vorher sieht man nämlich auch, wie er an so einer Wand entlangläuft, die komplett grün ist. Und dann kommt der Schnitt, wo er sich übergibt und ist wieder quasi äh, in einer
0: Falle gesandt. Genau, die ist komplett grün und dann so und diese roten ku Striche kurz gestört von so roten Strichen, die schon andeuten, okay, du läufst wieder aufs Rote hinaus, genau, sozusagen. Genau,
2: ja. Und äh, dann hat äh, Ted Michaels in dem Video gesagt, er, er hat das quasi so gesehen, aber wusste nicht, okay, stimmt das oder kann das sein, bis zu einem bestimmten Punkt. Und zwar
0: am Die End LEDs.
2: Genau, die, die, die Laserpointer. Am Ende zeigt Wu jin -Li mit einem grüßen, grünen Laserpointer, ja, der ja angeblich die Kontrolle über seinen Herzschrittmacher hat, auf eine violette Box. Oddy bekommt den Laserpointer kurz darauf in die Hand und glaubt weiterhin, dass das die Fernbedienung ist, um Wu Jin-Li zu töten. Und als er ihn töten möchte und auf den Knopf drückt, ist der Laserpointer plötzlich rot. Stimmt. Und fällt damit ein weiteres Mal auf einen Trick hinein. Und, Und ich dann läuft das Tonband ab, ne? Genau, das mhm. Tonband läuft dann ab. Und deswegen würde ich auch sagen, dass quasi der, der, der letzte Trick von Wu-Jin ist quasi am Ende, wo ähm, Mido mit der roten Kleidung reinkommt, weil die Hypnotiseurin die glaube ich, die hilft Odisu ja nicht, weil sie, ihn, weil sie ihm wirklich helfen möchte, sondern weil sie ihn endlos in diesem Dilemma halten möchte. Und äh, da ist er wieder auf einen Trick quasi hineingefallen.
0: Das heißt, er denkt, er hypnotisiert, er lässt sich so hypnotisieren, dass er vergisst, ja. in Wirklichkeit intensiviert sie das aber viel vielmehr. Genau. Darum am Ende dieses Gesicht der Fratze, wo er zuerst lächelt und das dann so kippt in dieses genau. weinende Lächeln, sage ich mal. In ja, ja. dieses
1: Krampfige, diese Grimasse, Ne, wie war das? Ähm, lache und alle lachen mit dir, weine und, und du, weinst, du ja. weinst allein. Da musste ich so daran denken, weil das dieses krankhafte Lachen war, dass er ja auch quasi in seiner Gefangenschaft die ganze Zeit erprobt, ja. ne? oder was auch immer. Und das. auch
0: sieht auf diesem Bild. Mhm. Genau. Das ist ja dieses, dieses Kunstwerk, was da hängt mit diesem Männergesicht drauf.
1: <lacht> Kunstwerk, ist auch ein weiter Stretch. Ja. Es ist ein Kunstwerk, ist von, ja.
0: also The Man Echt? of Sorrows von James Anser. Ja. Und das ist
1: halt
0: eine Kombination aus Jesus und einer japanischen Teufelsmaske. Genau. Kein und,
1: Kunstshaming mehr von mir an dieser
2: Stelle.
0: <lacht> und im Grunde genommen siehst du bei dem Bild ja schon, wie der Film endet. Und ja. er greift dieses Gesicht ja dann einfach auf.
2: Ja. Also das war auf jeden Fall die Interpretation, ich sag's nochmal, von Ted Michaels. Subliminal Messages in Oldboy könnt ihr euch gerne angucken auf YouTube. Fand ich äh, sehr gut.
0: Das klingt sehr plausibel, vor allem mit dem Argument des Laserpointers. Ja. ja. Das ist das äh, auch. natürlich dann total der Knaller. Ich bleibe mal ganz kurz an meiner Theorie hängen, auch wenn ich jetzt deine <lacht> und von Ted die unterschreibe. <lacht> ja. Ich bin da ganz bei euch. Aber ich habe eine Sache, die fand ich noch ganz schön. Und zwar, ähm, irgendwann, bevor Odessu ins Penthouse geht und er noch mit ähm, Mido in der Wohnung ist, sehen wir einmal die Zahnbürsten. Und die sind grün, und Violett von den beiden. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, ähm, sie durchleben jetzt das, dasselbe, was die beiden damals auch durchlebt haben. Aber gut, aber das mit den, mit den, äh, vielleicht bleiben wir direkt da. Mit den. <lacht> Mit Symbolen und Co.? Nee, mit den, ähm, mit den Zahnbürsten. Ach so, schade. Das, das ist ja auch einfach
1: <lacht> Ihr merkt, Farbe ist gerade nicht so mein Thema. Deshalb wollte ich gerade Ich wollte
0: gerade von den Farben galant.
1: weg. Sehr gut, okay. Also
0: weil das Keep ist halt. <lacht> das ist ja ähm, vielleicht auch eher was, wo Flo noch mal was zu sagen kann. Dieser Übergang dann von der Wohnung zum Penthouse, ähm, das ist ja auch einfach äh, mit gewissen Stilmitteln passiert. ne?
2: Ja, ich finde, also allgemein, wie der Film geschnitten ist, finde ich das einfach teilweise extrem gut weil der Film nicht davor scheut, gewisse Einstellungen nur wirklich für ein paar Frames äh, zu zeigen, was etwas ist, was eher so bei Animes genutzt wird, wo ja sowieso die Framerate noch mal geringer ist. Da fällt mir jetzt als Beispiel zum Satoshi Kon ein, so wie er schneidet, so ein bisschen hat mich das bei An Oldboy erinnert, ähm, weil dieser Übergang ist so perfekt gemacht, man sieht in der Unschärfe diese, diesen Zahnputzbecher mit den Zahnbürsten. Man fragt sich, warum hält die Kamera jetzt drauf, obwohl sie nicht im Fokus sind, die, die, die Zahnbürsten. Aber man sieht sie. Dann schneiden wir wieder in den Turm, wo, wo Odysseus auf äh, wu Jin trifft. Und man merkt, okay, hier kommt jetzt gleich das Finale. Und ähm, irgendwas geht jetzt hier ab. Man sieht, wie Odysseus, Odysseus losgeht. Dann sieht man im Tower, wie er irgendwas rausholt. Man sieht aber noch nicht was. Dann nimmt er sich diese Zahnbürsten, für, man sieht es für ein paar Frames, er zerbricht sie, in, das sieht man auch wieder nur für ein paar Frames, und er haut direkt die Guards um von, von Jin. Und wie schnell das geschnitten ist, aber man trotzdem mitkommt, das finde ich äh, faszinierend. Das
0: fand ich an der Stelle auch, weil ich dachte noch, hä, warte mal, gerade sehen wir noch die Zahnbürsten, und jetzt hat er die auf einmal in Hand. Aber er greift danach, aber ist schon eigentlich in dem Penthouse. Ja. Das ging so ineinander über. Das war richtig geil. Ja.
1: Da gibt es da gibt's einige von, ne? mhm. das ist irgendwie, dass es richtig cool gemacht ist. Und dass es auch so schnell ist. Und dass du dir so denkst, hä, das ist auch schon ganz am Anfang, als er ähm, auf dieser Polizeiwache ist. Da ist er ja auch überall. Er steht am Counter, er sitzt mhm. wieder, er ist, verteilt sich im Raum. Ohne, dass es so ein klassischer Stop-Trick ist. Sondern es ist irgendwie, es geht so ineinander rüber. Es ist so smooth. Ja. Finde ich sau cool gemacht. Ich finde auch, ähm, es gibt ja so... Einige blenden und generell finde ich, die Erzählweise des Films hat fast schon was wie ein Comic. Mhm. Weil es ist tot, also es ist ja eigentlich total mutig, wenn man mal darauf achtet, wie, wie viel er weglässt. Mhm. Also jetzt beispielsweise, ähm, wo, ich das, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in einem Comic, ich gucke auf ein Comicheft oder ein Comicbuch, ähm, als er die ehemalige, seine ehemalige Klassenkameradin trifft, die in diesem Friseursalon hier arbeitet. Mhm. Er kommt hin, man sieht die Glocken, an der Tür. Und dann sieht man sie schon direkt. Und sie hat direkt diesen Moment des Wiedererkennens. Also sie erkennt ihn wieder. Aber es gibt überhaupt nicht dieses, hey Mensch, wie schön wie ja, ich bin, seit Ewigkeit stimmt. mal wieder gesehen zu haben. Weißt du, nicht dieses Klassische, was du in einem normalen Film hast, diese ewigen Begrüßungsszenen. Immer dieses so, dir wird bildlich nur das gegeben, was du brauchst, Auch sein um Kumpel, es zu als er verstehen. dem im
0: Internetcafé, sind, der ja. ihm direkt um die Arme fällt, das dazwischen, hey, wo warst du, das sieht man auch gar nicht. Genau, mhm. und Oder das auch,
1: brauchst du auch nicht.
0: Genau, auch im Knast. Ja. Wir sehen das erste Mal, wo er die Tür unten aufmacht und mit dem Typen da, mit dem Wächter spricht. Ja. Und nicht so, hey, wo bin ich hier? Stimmt. Was genau. ist mit mir passiert?
1: Ich habe gelesen, dass das tatsächlich, er hat, es gibt wohl, die, die Szene wurde gedreht und sie stand wohl auch drin, ähm, dass er aufwacht und sich fragt, wo bin ich hier in diesem Raum? Und dass ja. sie das weggelassen haben. Und das finde ich eine total geniale Entscheidung, weil auch als Zuschauer denkst du ja am Anfang so, er war auf der Polizeiwache, dann hat er sich da hat er sich schändlich verhalten, dann gratuliert er seiner Tochter, dann verschwindet er auf der Straße. Hättest du ja auch denken können, jetzt ist er doch in den Knast gekommen. Mhm. Du, du raffst ja erst gar nicht, dass er in dieser Wohnung ist. Also zum einen ist das ein Überraschungseffekt, den du natürlich nur hast, weil du den Raum nicht von innen erst siehst. Und aber ich finde es einfach total mutig zu sagen, auch bildlich und inhaltlich reduziere ich diesen Film und dampfe ihn ein. Mhm. Und ich finde, das macht diesen Film unglaublich dicht. Und du hast wenig Geplänkel, also eigentlich fast gar nicht, glaube ich sogar. Nichts, nichts Unnützes, sondern es wird total reduziert. Und das ist wirklich wie im Comic-Heft, ja. wo ein Bild, weißt du, dieses Klingeln an der Tür, diese Glocken stehen dafür, jemand geht in einen Raum rein. Du musst aber nicht sehen, dass er in diesen Raum reingeht.
0: Das Comic-Heft hatte ich auch mit den, mit den, mit den Kameraeinstellungen teilweise. Mhm. Wenn du da ein, ein, ein Bild hast, was einfach mal ganz lange für sich steht, wie so ein Schnipsel aus dem Comic halt. Zum Beispiel, wo er mit dem Hammer... Hinter dem Wächter steht, der auf dem Stuhl sitzt und nur nach hinten guckt. Und dann dieser ob, Pfeil
1: kommt auch. Dann auf, ne? dieser
0: Pfeil, diese Linie irgendwann kommt, aber erstmal bleibt es einfach stehen. Wie so ein Comicbild einfach. Mhm. Wie so ein Freeze, ja. ja. Oder auch die, die manchmal hast du halt diese schrägen Einstellungen irgendwie, das erinnert mich auch an so Comic-Bilder.
1: Und halt auch, ne ähm, da gab es auch diese eine, eine Blende, wo diese, die U-Bahn fährt rein, ist das das glaube ich, wo sie dann die Ameisen sieht ja, oder genau. so, das ist auch total verrückt gemacht, das ist fast wirklich wie so eine wie so ein, Spl ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du das Bild hast und du hast auf der einen Seite noch das, was ist und dann dieser split -Screen, ja, so, eine, sch so schräg angeschrägt und dann fährt der Zug rein weißt du, wie ich das meine? Hm. Und genau so sind die, sind die Übergänge, also quasi die genau. Blenden, die Transitions auch gemacht. Also das äh, hat mir gut gefallen. Ich fand das mutig. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe das Remake von Spike Lee nicht gesehen.
2: Ja, das ist gut, dass du das nicht gesehen hast. <lacht> das
1: habe ich aber tatsächlich in, äh, von vielen Seiten schon gehört, dass das ganz schrecklich war. Und ähm, da gibt es eben, da muss es wohl eine Szene geben, so habe ich gehört, dass, äh, wo er tatsächlich seinen alten Kumpel wieder trifft, worüber, worüber wir ja gerade gesprochen mhm. haben, diese mhm. Szene im Internet-Café. Und da muss es wohl so eine wurde Szene geben, die sich gefühlt fünf Minuten streckt, wo sie sich wieder begrüßen. Mensch, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Wie ist das? Und das wollte ich sowieso nochmal. Das fand ich total lustig. Ich habe nämlich einen Artikel von der Zeit gelesen mit der Überschrift Warum sind US-Remakes so schlecht? Was ich schon mal lustig fand. Und ähm, da gibt es... Da beziehen sie sich, das fand ich ganz cool, auf die Szene mit dem Oktopus, mhm. den er ja lebend verspeist und ungeschnitten. Und das ist ja, also ich glaube, ikonisch einfach, diese Szene. Ja. Ähm, zumindest ähm, in dem Original und dann im Remake ist es so, dass er wohl frittierte Tintenfischringe isst. <lacht> Ja. Und dann äh, schreibt der Autor hier, äh, asiatisches Arthaus wird paniert, frittiert und landet als US-Fastfood im Kino. Kaum <lacht> zwei Bilder könnten die beiden Filme treffender vergleichen. Und darüber habe ich so laut gelacht, dass ich das unbedingt euch einmal das vorlesen ist
0: sehr wollte. Gut. Das ist schön, ja.
2: Also am schlimmsten finde ich kurz nochmal über das Remake, am schlimmsten finde ich eigentlich die Gangszene, die auch im Original ja legendär ist, ähm, dieser One-Shot mhm. mit dem Kampf. Da haben sie im Remake natürlich noch mal versucht, ihm noch mal eins draufzusetzen. Dann kommt erst diese, dieser One-Shot im Gang und dann klettert er aber eine Etage runter und die Kamera dreht sich noch mal runter und es geht noch viel weiter ohne Schnitt und viel länger. Aber der eigentliche, also warum diese Szene eigentlich gewirkt hat, ist, geht vollkommen verloren und es ist einfach so Geil, wir setzen noch einen drauf, deswegen sind wir geiler. Hm. Ja, also, ja, äh, guckt euch das Remake nicht an.
1: <lacht> ich fand aber übrigens im Original diese One-Shot-Szene bei dem Kampf, das war ja auch so mega geil gemacht, weil wenn du es dann erst, du hast ja die ganze Zeit, guckst du ja wie auf einen aufgeschnittenen Gang, es ne? mhm. ist ja die ganze Zeit profilig.
0: Nur auf der X-Achse quasi. Genau,
1: und bewegst dich so langsam mit, fand ich sensationell hm. cool gemacht, auch als Stilelement, weil am Anfang, am Anbeginn sieht man ihn von vorne. Und dann switcht es um und dann ist es ja dieser One-Shot. Und lief da nicht auch schon Vivaldi? Mhm.
0: Vivaldi kam, glaube ich, ah, erst als bei beim Zähne-Rausziehen. Zähne ja, beim Zähne-Rausziehen, Zähne genau. genau.
1: Darüber musste ich, äh, ich musste gestern sehr laut lachen, ähm, als ich es gesehen habe, weil ähm, das ist ja auch die Titelmusik von Chef's Table der Serie, die bei Netflix läuft, die sich um die größten Köche der Welt quasi kümmert. Und dann im Vergleich mit diesem Zahnzug, ich meine, ich weiß es ist schändlich, ja, so einen Klassiker jetzt nur damit in Verbindung zu bringen. Aber ich muss so lachen, weil ich so dachte so, oh, okay, das hat bei mir so eine doppelte Ebene gemacht. Ähm, ja, äh, fand ich aber trotzdem. Ich liebe das Lied. Das sind ja vier, Jahres, das ist ja vier Jahreszeiten. Das vier Jahreszeiten-Motiv von Vivaldi. Ich ähm, mag das total gerne. Ich fand das richtig cool gemacht, auch da wieder so eine Gewaltszene mit Klassik zu unterlegen, das wollte ich sowieso generell sagen, ich fand den Soundtrack von Old Boy extrem cool, Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist tatsächlich ein bisschen random, weil auch da keine klare Handschrift, so fast ein bisschen wie die Stilelemente mit mhm. dem roten Pfeil, ähm, das ist mir bei ähm, Filmen aus dem asiatischen Kosmos aber schon öfter aufgefallen, das ist so ein bisschen wild ist, mir gefällt das aber gut. Also die Mischung aus Klassik und dann aber düsterer Mucke, moderner, hm. fast so ein bisschen elektrisch ja auch. Das stimmt. Fand ich richtig cool. Hat mir gut gefallen.
2: Ähm, wir hatten ja, äh, Michelle und ich hatten uns ja gerade schon über die, die One-Shot-Szene äh, ausgelassen. Und da kam nämlich noch äh, über Instagram kam eine Frage von Wonky. Er hat nämlich gefragt, wie fandet ihr die legendäre One-Shot-Kampfszene deswegen, wo wir da gerade sind. Stefan, möchtest du auch noch was dazu sagen?
0: Was mir da auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ist, dass auch da die Farben wieder auftauchen mit dem roten Boden und die, das Grüne dann an der Wand. Also ich habe gehört, dass die da ziemlich lange für geübt haben, auch diese Choreografie. Und es ist eine, eine ganze Szene, die irgendwann mal, als ich Oldboy damals gesehen habe, war mir gar nicht so klar, dass das ein One-Shot war. Mhm. Das ist mir erst beim zweiten Mal gucken klar geworden. Und beim ersten Mal saß ich einfach nur da und fand das halt irgendwie geil. Hab gedacht, ähm, das ist eine, auch eine coole Art von Rache. Und auch beim zweiten Mal habe ich mich jetzt gefragt, ob das nicht auch so ein bisschen symbolisch dafür stehen kann für den ganzen Klassenkampf, der ja auch so ein bisschen mit hier in dem Film mitschwingt. Also dass du ähm, auf der einen Seite, ich meine, das haben wir ja oft bei koreanischen Produktionen. Das ist ähm, bei Parasite, bei Squid Game. Du hast halt, und auch hier diese Gegenüberstellung von Sehr reich und die Kluft zwischen Arm und reich. Und ich habe mich dann beim zweiten Mal gucken ähm, bei dieser Kampfszene gefragt, ob das nicht auch so ein bisschen dafür steht, dass er sich jetzt ähm, quasi einfach recht für all das Leid, was er so durchgemacht hat, bei denen, die halt beteiligt sind, mhm. dass es halt vielleicht auch so dieses System gibt, wie es das gibt. In dem Fall halt das System kriminelle und nicht kriminelle und Gefangene und nicht Gefangene. Und ich habe es halt so ein bisschen vielleicht übersymbolisiert, aber ich sehe das halt auch da drin, diesen Klassenkampf, den es gibt.
2: Yes, so viel zu, zur Kampfszene. Und danke an Wonki, der die Frage eingeschickt hat.
0: Ja, sehr schön. Ich komme jetzt noch mal kurz äh, auf die Situation, ähm, wo es den Rückblick gibt, wo Odei Su die beiden, ich sag mal, erwischt. Es gibt auch einen Rückblick, wo er äh, vorher mit Wu Jins Schwester ähm, zusammen da auf diesem Spielplatz ist, mhm. wo sie auf der Bank sitzt und er macht da die Turnübung, guckt immer, guckt sie mich auch an mhm. und sie guckt dann auch immer so hin und. Ich fand diese, diese ähm, Szene auch nicht unwichtig. Zum einen sehen wir, dass sie da ein bestimmtes Buch liest. Und zwar ähm, die Tagebücher der Sylvia Plath. Und das war eine Autorin, die ähm, zum einen für die Frauenbewegung steht und äh, für die Emanzipation der Frauen. Was ich finde, was äh, immer das das noch ein bisschen konträr steht. <lacht>
1: ähm,
0: aber sie hat sich halt auch selbst umgebracht. Also ein kleiner versteckter Hinweis schon mal zu äh, Lee Su A's Schicksal. Außerdem fand ich da interessant, dass ja Desu einen mutmaßlich inzestuösen Witz anfängt und sie dann direkt aufsteht, wo er halt sagt, ein Vater und sein Sohn gehen zusammen in die Sauna. Zack, ist sie weg.
2: Mhm. Auch
0: das vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, mhm. was sie eigentlich so bewegt in dem Moment.
2: Und wir haben im Hintergrund so einen Stein, äh, so einen... Ja, nicht Monolithen, aber einen, einen, einen großen Stein, der von der Schule halt ist. Also sie haben da an einer echten Schule gedreht. Mhm. Und Park Chan-wook hat gesagt, sie haben halt diesen Stein versucht, so ein bisschen als fallisches Symbol mit einzubinden, weil er so in der Mitte zwischen den beiden steht.
0: Ah, okay. Der ist mir durchgegangen. Das einzige fallische Symbol, was ich noch gesehen habe, war, als Mi Do irgendwann zu Dei Su dann sagt, ja, also ne, wenn ich dir das Zeichen gebe mit dem Gesang und ich sag erstmal Nein, Einfach drauf los, dann haut sie ja die Faust so nach vorne, macht so einen gestreckten Arm. Stimmt. Das fand ich auch so ein, so ein bisschen phallus-mäßig. Mhm.
1: Das fand ich also, das fand ich übrigens so unangenehm, also die Szene in dem Hotel und wie sie sagt, es tut mir weh und dass er dann auch das wieder abspielt. Und da war ich so ein bisschen in mir selbst gefangen, weil irgendwie, also jetzt auch so einer Im-Filmebene, ne, habe ich es ihm richtig gegönnt, dass er da nochmal durch muss. Weil ich gedacht <lacht> habe, du Schwein, ey, hast diese arme Frau da mal Wirklich, also ja. fand ich, das war das war schon am Limit, also oder über, über mein Limit hinaus. Übrigens, äh, äh,
2: in dem Audiokommentar äh, erzählt Park Chang-wook, dass sie für die TV-Ausstrahlung in Korea mussten sie diese Sexszene rausschneiden mhm. und äh, da haben sie halt eine Alternativszene gedreht, wo die beiden sich küssen und äh, am Ende, wo er das dann abspielt, wo sie das dann nochmal, wo sie das Audio hören, da hören sie in der TV-Fassung, in der koreanischen TV-Fassung, hören sie da das Lied, was Mido singt, in dem, was sie im Auto singt. Hört man da, da nochmal. Ah, okay.
0: Ah, und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was läuft im Fernseher, als er gefangen ist, wo er unaniert. Mhm. Ja. Und äh, da schließt sich dann auch nochmal der Kreis. Ähm, du hattest vorhin, Michelle, irgendwann mal gesagt, dass Lee Woo-Jin ja so jung aussieht und äh, so, so ein Schönling ist. Und da würde ich jetzt noch mal gern drauf zurückkommen, weil auch da hat der Regisseur was zu gesagt. Ähm, also er ist halt ein wahrer Schöling, der scheint irgendwie nicht zu altern ne? und hat ja auch den Namen Evergreen wobei das auch irgendwie zweideutig ist also einmal Evergreen, für, dass er immer jung ist aber zumindest wenn wir jetzt die Begründung kennen warum Pak Chan-Wook so oft grün benutzt ähm, nämlich für das Verwesen, könnte Evergreen auch so ein bisschen dafür stehen, dass er äh, quasi für immer dahin vegetiert mhm. durch sein Leid, was mhm. er so mit sich trägt ne? aber auf jeden Fall hat er dann gesagt Uh, Li Wu-Jin ist quasi Regisseur und eine surreale, gottähnliche Figur. Und die Yoga-Pose, die er an einer Stelle des Films einnimmt, die soll ihn als einen Mann jenseits des Gewöhnlichen zeigen. Eine schöne und heilige Pose, die das Bild von Apollo vermittelt, basierend auf einer polytheistischen Religion. Und uh, das wollte ich, dass der Schauspieler yu mit seinem Körper ausdrückt. Und hier wurden übrigens Seile benutzt.
2: Das habe ich mir gedacht.
0: Ja.
1: Das ist vor diesem Fenster, ne? Da ist ja. der, genau. Das Fenster ist, das, ist der Backdrop in seinem, in seinem Hochhaus, ne? Und genau. er dann so ja, fast wie so eine stützfliegende Position, ne? Ja. Ist das, da? das sah ja. aber geil aus. Das sah mega ja. fett aus. Ja, ja ich finde, der, der ist gut gewählt, obwohl, wenn wir gerade über Alter sprechen, ne, das geht sich. Also eigentlich ist es, also du sprichst es ja schon an, ne? Der ist so jung. Odessu ist vergleichsweise alt, ne? mhm. also eigentlich geht es sich schon mal da nicht
0: aus. Und dass dann, die in einer Klasse waren, meinst du? Genau, mhm.
1: naja und also ne, dass sie ja jetzt auch das gleiche Alter haben, genau, also absolut. Und ich habe gedacht, krass, die Mido ist ja auch wesentlich jünger als Odessu und ähm, es ist natürlich, kann man darüber diskutieren, es ist es so ungewöhnlich, dass sich eine junge Frau in diesen älteren Herrn verliebt, auch wenn er natürlich irgendwie jetzt nicht so erstrebenswert ist. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, sie muss ja ungefähr fünf, sechs gewesen sein, ähm, als ihr Vater verschwunden ist. Sie ist jetzt Anfang 20. Ne, sie hätten, da habe ich mich gefragt, braucht es diesen Kniff der Hypnose, damit die beiden sich ineinander verlieben?
0: Und zumal Lebu Jin ja irgendwann, als er dann, ich glaube, von diesem Arzt behandelt wird, sagt er doch auch irgendwann, kann es wirklich sein? Hat sie sich in ihn verliebt? Ja. Einfach so? Da habe ich mich gefragt, wie, wie einfach so? Ich dachte, das war alles geplant, das war doch hypnotisiert. Ja. Da An dem Punkt habe ich auch ein bisschen gestockt. Aber wenn wir beim Thema Hypnose sind, ich habe da eine echt richtig schöne Sache gefunden, die mir äh, so nirgendwo begegnet ist und die ich, äh, die mir auch so nicht klar war. Und zwar hat Pak Chan-wook irgendwann eine Fragestunde mit entweder Studenten oder nach einer Rezeption des Films gemacht mit Leuten. Und da kam die Frage auf, wenn sie Midos Erinnerung auslöschen, könnten sie doch als Vater und Tochter leben. Und dann sagt Park Chan-wook, yes, but his sexual desire is stronger than that. He doesn't want to live like that. So, das fand ich ziemlich heftig. Mhm. Dass der Regisseur davon ausgeht, dass er im Grunde genommen mit ihr zusammen sein will, um weiter mit ihr zu schlafen.
2: Ja. Und ja. dann
0: war erstmal betretene Stille in diesem Raum. Man sieht die Studentin, die diese Frage gestellt hat und dann sagt aber nichts. Und dann sagt Park Chan-wook You don't agree, but uh, you understand what I mean, right? Do you understand my answer? Und dann die Studentin, No, I don't. Und dann sagt er, uh, But you understand what I'm talking about. Und dann wieder betretenes Schweigen. Und dann sagt er, das fand ich ziemlich weird, uh, the, the character's thoughts don't necessarily represent the director's thoughts. Und da hab ich gedacht, okay, vor allem dieses necessarily fand ich auch ein bisschen komisch. <lacht>
1: Da war kurz so ein bisschen so, oh Gott, ich muss mich distanzieren, aber distanziere ich <lacht> ja, ja,
2: genau. mich wirklich, Fragezeichen?
0: <lacht> ja.
2: ja. Okay, interessant, ja.
0: Ich fand, dass, dass, als ich das gesehen habe, das hat in mir so was ähnliches ausgelöst, wie dieser Film an sich, so, so ein krasses, <lacht> wow. <lacht> ja. Also das wollte ich jetzt über das Ende eigentlich nicht mehr wissen. <lacht> Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz da. Flo hat ja relativ klar gemacht, warum am Ende eigentlich das Monster da ist und nicht der eigentliche Desu. Ne? Und mhm. dass die Hypnose eigentlich alles in ihm verschlimmert hat und er quasi Li wu auf den Leim gegangen ist. Ich habe zumindest mal, ich gehe da mit, aber ich habe zumindest mal einen Punkt, der auch theoretisch für die andere Richtung sprechen könnte. Mhm. Ähm, nämlich am Ende könnte man das auch so lesen, dass eventuell der unwissende Odessu übrig ist. Nämlich als ähm, das Band abgespult ist, das ist ja genau in diesem Moment dann auch. Mhm. Und das Band ist ja genau das, wo, wo er eigentlich hört, was passiert ist. Und da habe ich gedacht, das könnte als Zeichen auch dafür stehen, dass das jetzt weg ist. Das ist jetzt quasi so ausgelöscht.
2: Mhm. Weil
0: es hört genau in dem Moment auf und läuft nicht weiter. Aber ich finde äh, deinen Ansatz sehr plausibel.
2: <lacht> ja, wobei ich ja glaube, dass der Film es halt bewusst offen lässt und äh, quasi da einen, einen Spielraum lässt, wie man es letztendlich sieht. Ähm, er hat äh, kurz vom Ende gesagt, im Audiokommentar noch vom Film, wo man ja dann diese Berge sieht in Neuseeland, wo mhm. die Kamera so von, von rechts, wo der Sonnenaufgang ist, zu so links über die Berge so äh, geht. Da hat er gesagt, äh, das haben wir zufällig aufgenommen, weil es halt gerade gepasst hat. Ähm, und er hat gesagt, er hat es äh, mit in den Film genommen, weil das quasi die zwei möglichen Seiten für den Zuschauer oder die, die Zuschauenden repräsentiert Manche sehen den Sonnenaufgang und sagen, sie können weiterleben. Und manche sehen halt den dunklen Berg und sagen, das ist halt anders, sie können so nicht weiterleben.
0: Und dann, Schön, wie er sogar in seiner Erklärung symbolisch bleibt. Ja, ne? und äh,
2: dann ist ja immer noch Raum da. Weil ja, vielleicht können sie so weiterleben, aber wie wissen sie denn jetzt voneinander? Und äh, das sagt ja wu Jin auch von wegen, ja, wir, äh, wir haben uns geliebt, könnt ihr das auch? Hm. Ne, also können sie sich als Vater und Tochter lieben? Sind sie weiterhin ein Paar? Wissen sie voneinander? Wissen sie es nicht? Also ich, da ist halt sehr viel Spielraum, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Was, da habe ich tatsächlich auch noch eine Frage an euch. In dem Moment, wo er sich hypnotisieren lässt, ne, dann sagt doch diese Hypnotiseurin, nach 70 Schritten ist das Monster tot. Hm. Was hat es mit diesen 70 Schritten auf sich? Für was soll das stehen? Das habe also, ich nicht verstanden.
2: Genau, sie meint ja pro, pro Schritt quasi älter, älter. ein Jahr. Ein Jahr, genau. Und am Ende ist Odysseus, den wir sehen, er sieht ja auch wesentlich älter aus als in, in, im Vergleich zum Rest des Films. Weil er hat auf einmal so graue Strähnen und mhm. so im Haar. Und Mido nimmt sich ja auch diese Strähne und sagt so, ja, was ist mit dir passiert? Wie siehst du aus? Und im Film weiß man ja gar nicht, wann das stattfindet. Und hm. auch nicht wo, ob das überhaupt, ob wir jetzt gerade eine echte Location sehen oder ob das alles in der Hypnose stattfindet. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Deswegen, vielleicht ist das auch so ein, so, ein, so ein Hinweis darauf, dass er jetzt halt gealtert ist.
1: Weil er das Monster
2: ist. Genau, weil er das Monster ist. Und sie sagt ja auch, mit wem warst du hier? Und dann sieht man ja diesen Kameraschwenk hm. über diese Schritte hin zu den zwei Stühlen. Da kann man natürlich auch sagen, das war die Hypnotiseurin und Odessu oder es war das Monster und Odessu. Äh, ja, mhm. so habe ich das gesehen. Smart.
0: Und das äh, Zitat, was sie dazu angeblich äh, hingeführt hat, dass sie überhaupt diese Hypnose macht, war halt auch, wenn ich schlimmer bin, viel schlimmer bin als jedes Tier, habe ich nicht wenigstens das Recht zu leben. Könnte natürlich dann nach der Theorie, die du vorhin gesagt hast, auch ein Fake sein, dass sie sowieso gekommen wäre. Mhm. Aber das taucht ja zum ersten Mal auf bei dem Selbstmörder, der genau. da oben auf dem Hochhaus steht, der mit seinem Hund, ja. der auch ein violettes Hemd trägt, genau. Mhm. Und Aber es war für mich total zusammenhanglos, dass er das sagt. Wieso spricht er davon, dass er doch ein Recht zu leben hat, wenn er sich eigentlich gerade töten will?
2: Der Typ, der sich vom Haus genau. stürzen hat.
1: Von dem wir auch übrigens nie erfahren, warum er sich umgebracht hat, ne?
0: Ja.
2: Vielleicht ist er ja auch in einer ähnlichen Situation, dass er etwas gemacht hat, was halt vielleicht ihn in den Suizid treibt. Er möchte aber eigentlich gar nicht. Also er wird dazu quasi gezwungen, weil. So wie sein Hund. Der ja, möchte vielleicht auch nicht. Er hat ja, einfach genau. mitgenommen. Ja. Oh Gott.
0: Ja. ja, gute Frage. Apropos, das fand ich sehr schön. Ich greife jetzt mal vorweg, bevor ich euch das frage. Das war nämlich übrigens meine Lieblingsszene, wo der, wo am Ende, nachdem er. Gelandet ist unten auf dem Auto, der Selbstmörder,
2: mhm.
0: wo man den Hund sieht, diesen Puschelhund. Habt ihr das gesehen? Nee. Der hat ja eigentlich nur so ein Kuscheltier in der Hand, aber das sieht man so voll deutlich. Okay, vielleicht doch nicht so deutlich, aber ich habe es irgendwie sehr deutlich gesehen. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, der hat einen Kuscheltierhund da und landet dann da. Das fand ich irgendwie so ulkig, <lacht> dass ich das irgendwie so als meine Lieblingsszene jetzt mitnehme. Obwohl es <lacht> natürlich viel stärkere F Szenen gibt, die andere Serien und Filme beeinflusst haben. Aber das ist bei mir so amüsant hängen geblieben. Was sind denn eure Lieblingsszenen?
2: Uh, das, das finde ich sehr schwer bei dem Film, mhm. weil, weil da so viel einfach passiert. Dann
0: überleg noch kurz, ich sag noch mal ganz kurz einen Einschub ja, zu meiner. Ja. Und zwar habe ich, ähm, da gebe ich jetzt nochmal Credits an den YouTube-Kanal Eon Talk oder Eon Talk, also E-O-N. Und der hat ganz viel Material ähm, von, von, vom Dreh. Und hatte ganz viele anscheinend Insider-Informationen. Und der sagte unter anderem auch, dass bei dieser Szene, wo der Selbstmörder runterfährt, sehen wir ganz kurz nur für eine Millisekunde einen Transporter vorbeifahren mit getönten Scheiben. Und er sagt, da ist schon Li Wu jin drin, der durch die Scheiben einfach ode beobachtet. Und also diesen Film, den er gemacht hat bei YouTube, bei Eon Talk, den würde ich einfach mal anheimstellen. Das ist sehr interessant, sich über den Film anzugucken. Was sind eure Lieblingsszenen?
2: Ich habe gerade überlegt und äh, als du die Frage gestellt hast, ist bei mir eine Szene in den Kopf gekommen, ich kann gar nicht sagen, warum jetzt, aber die ich irgendwie schön finde und die mich irgendwie nachdenken lässt und zwar ist es die Szene, wo äh, Mido das erste Mal von, von sich so wirklich erzählt und als wir sie in der U-Bahn sehen, mhm. ähm, mit den verweinten Augen, sie hat das Make-up und es ist alles verwischt und sie sieht dann diese Ameise kombiniert mit der Musik. Und dann haben wir diesen Match-Cut, wo sie sich über die Augen wischt und dann sind wir wieder zurück in der Gegenwart. Irgendwie diese Szene, die hat was, finde ich. Finde auch krank. total. Und die
1: hat eben auch ihre Geschichte über, die, ähm, über diese Ameisen. Ne? Dass mhm. immer, wenn man verrückt ist, dass man Ameisen sieht. Wenn man einsam ist. Wenn man einsam ist, genau. So. Und Wo sie
0: das noch leugnet zuerst und sagt, also ich habe das noch nicht gehabt. Genau, dann, dann sehen wir, dass sie es doch hatte. Ja. Und ähm, ich finde auch, das ist nochmal ein Symbol dafür, wie anfällig sie wahrscheinlich für die Hypnose war, weil sie so einsam war, dass mhm. sie einfach ja leicht für sowas empfänglich ist.
1: Das, fand ich, das hatte was total, also was tief Trauriges mhm. und Nachdenkliches, das hat mich auch total berührt und lustig, weil ich habe gerade drüber nachgedacht und mir ist ein Bild ähm, im Kopf geblieben, was eigentlich in meinen Augen retrospektiv gar keinen Sinn gemacht hat in diesem Film. Ähm, als er in dieses Hochhaus fährt und ähm, Li Wujin konfrontiert, ist sie ja in dieser Gefangenschaft. Mhm. Und dann sitzt sie ja da, ja. Und da gibt es doch diese Szene, wo sie auf einmal sich ja, so Flügel stimmt. bastelt. Und dann sitzt sie da wie so ein kleines Mädchen und zuckt so mit nee, ihren glaube, Schultern. Ich weiß
0: gar nicht, ob sie sich die gebastelt hat. Das oder sind ob das, die vom Anfang. Das sind die vom Anfang, ja. die sie mitgebracht haben und ihr gegeben haben. Ah. Und sie zuckt genauso, wie er das am Anfang ja, macht. stimmt. Er macht das am Anfang bei der Polizeistation. Und... Ähm, singt dann ja auch dabei.
2: Hat er da Flügel? Ja, ja er hat sie ja das in Geschenk. der Tüte genau, als Geschenk für die Tochter. Und zieht sie sich dann aber an. Und dann sehen wir ja, als er entführt ist, ist das, was liegen bleibt. Jetzt macht das alles Sinn.
1: Ich habe <lacht> das nicht gesehen. Krass, okay. Ich weiß nicht, ob ich das übersehen habe. Vielleicht habe ich gerade fleißig mitgetippt. Das kann ich <lacht> <Ja>. sein. <lacht> ja, ja, der singt das dann
0: so. Habe ich mir aufgeschrieben. Kleine Wölkchen ziehen am Himmel. Ein kleines Boot tanzt auf dem Fluss. <lacht>
1: <lacht> Geil. Aber ich liebe Good, macht's doch Sinn, dann äh, nehme ich das zurück. Ähm, also als sie die Flügel quasi als Geschenk Geschenkmann quasi trägt, das hat für mich sowas unglaublich Anrührendes, weil sie in dem Moment halt wieder kleines Mädchen ist mhm. und eigentlich die unschuldigste Person in diesem ganzen Film. Weil sie hat ja nun gar nichts falsch gemacht. Sie ja. kann für nichts was. Und eigentlich ist ihr Leben ja geprägt durch Verlust. Ne? Mhm. Also, sie verliert irgendwie ihre, ihren Vater, sie verliert ihre Mutter. Jetzt, dann gibt es ja die Gerüchte irgendwie, ähm, Odessu hätte die Frau schon vorher geschlagen, seine Frau sei immer gewalttätig gewesen. Das sagen die Nachbarn. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, egal ob das jetzt fiktiv oder dass das, 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 das ist Geschichten sind, die man sich über ihn erdacht hat, um zu rechtfertigen oder um noch mehr darauf hinzuweisen, dass er angeblich seine Frau umgebracht hat, würde es trotzdem voll in den Charakter passen. Passend, das stimmt, ja. Dass ich so gedacht habe, so Mensch, ey, wahrscheinlich hatte die schon in den fünf Jahren eine total unglückliche Kindheit, dann wird sie irgendwie weggegeben und dann sitzt sie da mit diesen Flügeln und es hat sowas Zerbrechliches und ähm, einfach Trauriges und mhm. das irgendwie ist mir total in Erinnerung geblieben.
0: Ja. ja, das sind ja mal, haben wir mal drei ganz andere Szenen, als so eher die, für die der Film natürlich äh, gerne gesehen wird. Also das einmal ich auch diese Kampfszene, ja. dann die Oktopusszene. szene ja. da, Das und, müssen
1: wir natürlich jetzt erzählen, ne? Weil das habe ich tatsächlich alle in allen Podcasts, die ich gehört habe, in allen Analysen. Ähm, der Schauspieler ist ja Vegetarier und Buddhist. Ja. Und vier lebende, also vier. Oktopussen mussten dafür sterben in dieser Szene und er hat angeblich für jeder Szene gebetet. Ja, also gesehen, ja. ja.
0: Und Park Chan-Hook hat dann bei der, bei der Preisverleihung in Cannes, wo die den großen Preis der Jury bekommen haben, ja auch den vier Oktopussen, die ihr Leben lassen mussten, ist Stimmt. das der Plural? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er denen ja auch gedankt, na, wo er auch den Schauspielern gedankt hat. Ja, ja. Und was ich interessant fand, was er auch noch gesagt hat, ist, dass sie. Zuerst sich für die visuelle Umsetzung entschieden haben und darauf basierend quasi dann das Storyboard geschrieben haben. Also, before we do the Storyboard, the visual style is decided. The writing of the script is based upon the style. Oh. Das fand ich krass, das habe ich hm. total gewundert. Mhm.
1: Also, quasi Geschichte folgt Bild.
0: Genau, also auch irgendwie ähm, schön wahrscheinlich für den DP, ne? dass die, sich, die sich einfach da mal total auslassen können und der Film so. Aber es hat mich total gewundert, ich hätte eher gedacht, dass man eine Geschichte schreibt und dann alles drumherum, die visuellen Effekte, den, den, die Farben und was auch immer drumherum streckt.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Frage an euch und zwar gehen jetzt hier Credits raus an den Podcast Kino Korea, der äh, total interessant ist, auch eine sehr interessante Folge über Oldboy gemacht hat, ähm, und die werfen die Frage auf, warum heißt der Film eigentlich Oldboy?
0: Ich finde, das wird aber gesagt. Ja. Also du ja? hast ja, ja, du hast ja ähm, diese, diese Jahrbücher und du irgendwann ähm, der mit dem, es äh, war das beim Telefonat oder beim Gespräch, sagt er ja auch, ja, also es, ich glaube, es sind so Klassenkameraden, ne? der sagt doch dann irgendwann, ja, wir sind doch Klassenkameraden, wir sind doch, und da wird doch irgendwie der Oldboy- oder Klassenkameradenclub der Schule so und so.
1: Genau, und da, die, äh, da noch mal die also, oder spezifischere Erklärung aus dem Podcast, das fand ich total interessant, während das ja in Deutschland eher so ein bisschen verpönt ist, diese alte Männernetzwerke ist das scheinbar in Südkorea total gang und gäbe, dass man sich immer wieder rückbezieht auf alte Schulkameraden und dass die einem eigentlich weiterhelfen sollen in der Gesellschaft. Und das heißt also, ah. wenn ich jetzt irgendwie irgendwie ein Problem habe oder nach einem neuen Job suche, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt Hermann wäre, dann würde ich sagen, ach Mensch, ich ruf mal meinen Oldboy Stefan an, weil der kann mir vielleicht weiterhelfen mit einem Job. Ah, und das okay. fand ich total interessant, weil das geht ja noch ein bisschen drüber hinaus, als das, was der Film einem verrät, dass es um diese Seilschaften und Netzwerke geht, mhm. die quasi ja aber so am Ende zum Verhängnis werden, wenn du so willst.
0: Also so nach dem Motto, dass hier in, sagen wir mal bei uns, die Alumni-Netzwerke aus den Unis vielleicht da sind, um sich selber noch mal so um zu posen oder so, keine Ahnung, naja, oder aber dass um Job die zu kriegen, das kriegen, da ne? aber dass die sich da unterstützen in Korea, genau. ja. Okay, ja, das ist spannend. Ja, also ähm, es gab so ein paar Fehler. Sind euch Fehler aufgefallen, so Anschlussfehler oder Fehlerfehler? Fehler? <lacht> <lacht> also, was mich ein bisschen gestört hat, war zum einen in der Synchro, also wenn man den auf koreanisch guckt mit englischer Synchro, dann weiß man ja auch nicht unbedingt immer, ob das stimmt, aber wenn man den auf Deutsch guckt, Moment, mit englischer Synchro? mit Untertiteln meine ich, Entschuldigung. Ja. Wenn man den auf Deutsch guckt und mit deutschen Untertiteln, dann fallen einem heftige Diskrepanzen auf teilweise. Zwischen
1: den Untertiteln und dem, was ja. gesagt wird. ne?
0: inhaltlich was komplett anderes. Geht
1: gar nicht fit, ist mir auch aufgefallen, ja. Zum
0: Beispiel sagt ähm, Li Wu jin zu Daisu in der Synchro, dann werde ich mit allen Frauen schlafen, die du liebst. Im Untertitel ist es aber, dann werde ich alle Frauen töten, die du ja. liebst. Und davor wird ja auch davor gesprochen, dass ähm, äh, Mido getötet werden soll von ihm. Ja. Also das hat mich richtig gestört. Und manchmal hört man auch anstatt Li-Wu-Jin, li Su jin, Lee jin. Mhm,
1: Die ganze Zeit habe ich mir, ne, und dann habe ich immer auf die Untertitel geguckt und dann wird es mit W geschrieben, dachte ich, aber die sagen doch Su, nochmal mal zurückgespult.
0: Ja, das ist also sage ich ungern, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich finde die Synchro aufgrund dieser Fauxpas echt teilweise stümperhaft. Die aber darstellerische du, Leistung nicht. Glaubst aber, du
1: denn, dass die Fehler in der Synchro liegen? Oder ich hatte gedacht, ob die Fehler vielleicht in den Untertiteln liegen.
0: Ja, also im Englischen wird ja auch zum Beispiel davon gesprochen, dass, ähm, dass dann die Frauen, die er liebt, getötet werden. Ah, okay, ja.
1: gut. Hm. Also dann doch deutsche Syncrufe fehlerhaft. Okay. Ja. Hm.
0: Aber bei den Anschlussfehlern, ähm, das fand ich eher witzig. Das war jetzt alles nicht dramatisch. Aber zum Beispiel als ähm, Wu Jin sein Hemd anzieht, hat er eigentlich schon Manschettenknöpfe an, holt sich aber Manschettenknöpfe raus und dann sind sie auf einmal ab. Solche Nummern oder ähm, als äh, De Su nach der Flurkampfszene dann über den Zebrastreifen geht hat er kein vom Messer beschädigtes Sakko, sondern das ist völlig intakt, hm. auch keine Blutspur oder so. Und den süßesten Fehler, finde ich aber, <lacht> als ähm, dieser Knastchef da seinen Börsenkram macht auf dem oh, Laptop. Oh ja, ja, ja. <lacht> ja, erzähl, hast du gesehen? Ja,
1: ich habe gehofft, das wäre eine Quizfrage. Ich habe gehofft, wir machen keinen Quiz, weil wir nur zwei Leute sind und ich nicht wieder so Haushof verlieren will.
2: <lacht> ja, es ist lustig, weil es ist quasi äh, ein Dokument, was sie abgespeichert haben, was sie nach Oldboy benannt
0: haben. Ja, also du meinst die Domain.
2: Ja, also es ist ja kein Genau, du Domain. hast
0: Ja, das ist genau, das ist es. ist noch nicht mal eine Domain, genau. sondern es ist ein ein Ordner auf dem Laufwerk C. Genau. Und der heißt Oldboy. Ja, genau. Und das sieht man dann einfach.
2: Das sieht man sogar <lacht> ja. ziemlich groß, ja. Oh, das war
0: so schön. Aber Michelle, du wolltest gerne ein Quiz machen, dann machen wir jetzt ein Quiz. <lacht> ja, Frohen ersten Advent
1: an dieser Stelle.
0: Das erste wird vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ein bisschen tricky. Ich selber habe lange gebraucht, um mir die Frage zu beantworten, habe es dann hinbekommen. Wie viel Zeit ist zwischen der Schulzeit und dem Start des Films, also und dem Anfang dann vergangen, wo er dann quasi im Gefängnis ist? Wie viel ist dazwischen?
2: Nein.
1: 15 Jahre plus X.
0: <lacht> nee Also
2: wo sie Moment. beide
1: Ach so, zwischen dem, A Moment Stell, stell die Frage nochmal
0: Verstehe ich meine Frage gerade selber <lacht> richtig Also wie viel Zeit ist zwischen der Schulzeit mhm. Also nach dem Schulabschluss Und dem Start des Films Also und dem quasi der Gefangennahme Vergangen
1: Ach äh, Gefangennahme, nicht genau, Start Genau, bevor Filmzeit. er
0: 15 Jahre inhaftiert war mhm. Wie viel war das zwischen, bis zur Schule zurück
1: keine Ahnung. Das wüsste ich auch nicht.
0: Neun Jahre. Weil 1988 wird er inhaftiert. Ja. Und ähm, das wissen wir woher?
2: Wie von der, dieser, ja, wie der Keksdose.
0: Wo die Tapes drin sind. Genau, wo die Tapes sind. Genau, drin aber auch schon vorher, als Fernsehen, er nämlich ne? in der Poli auf der Polizeistation das ist, das ist, gibt es da einen
1: ah. Kalender? Nee. dieses Olympia
0: ja das Olympia Logo mit dem, mit dem Tiger und da ist der Tiger drauf ja. und das war nämlich für Seoul 1988
1: ich dachte irgendwas bestimmt in diesem Fernsehen weil da gab es auf jeden Fall auch ein zwei politische Berichterstattungen, ne? da habe ich noch gedacht ob ich die nach na, hm.
0: Ja ich muss aber zugeben ich weiß jetzt nicht mehr wie ich auf die 1979 komme dass da der Schulabschluss war vielleicht war das auf irgendeinem Jahrbuch
1: das kriege ich krieg gerade nicht mehr zusammen. Das fand ich übrigens, da möchte ich auch noch, weil wir gerade über die Synchro gesprochen haben, äh, Zwecks Untertitel. Ähm, es gibt ja diese Szene, wo sie dann in der Schule sind und dann findet er die Jahrbücher. ne? Mhm. Und äh, zumindest das, was ich gesehen habe, da, da kriegt er ja dann noch so einen Flyer reingereicht und den schaut er sich an. Ähm, da hatte ich keine Untertitel. Also Normalerweise siehst du ja dann oft in den Untertiteln auch nochmal auch, was geschrieben steht. Ja. Und das hatte ich nicht oder habe ich nicht gesehen. Gab es bei mir nicht. Und das fand ich äh, total störend. Weil, Moment, du, 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 meinst, du
2: meinst diesen Hinweis von Wu Jin, dass er zum Friseursalon muss? Ach, ich
1: so, das war der Hinweis, den habe ich nicht. Äh, liest du den laut vor? Weil, nee. Genau, der steht nur auf diesem Flyer?
2: Ja. ja ich und glaub, ich weiß nicht. aber nicht. Ich meine auch nicht, dass, dass da irgendwas, Also ich glaube auch nicht, dass bei meiner Version irgendwas da stand.
1: Also ich habe das ein paar Mal gedacht, so dass ähm, zum Beispiel die Beschriftung der Tapes in dieser Keksdose, ähm, die sind ja auch auf Koreanisch und so und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich die Übersetzung habe, so. Mhm. Weil ich finde manchmal, also mir ist aufgefallen, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, hoch, ich ich blick gerade nicht, wie wir von A nach B kommen. Mhm. Was per se in der Gesamtheit des Films gar nicht so schlimm war, weil darum ging es eh nicht. So, ja. ne? Aber äh, ich fand das, äh, das fand ich schade. Ja, mhm. schön. Äh, dann äh,
0: dann bleibe ich noch mal kurz beim Thema Synchro. Ich will da jetzt gar nicht so drauf rumreiten. Ich finde, dass die Darsteller das echt gut gemacht haben. Auch, aber es war halt, gibt halt einige inhaltliche Sachen. Und als er in der Polizeistation war, da nuschelt er ja auch was vor sich hin. Und im Untertitel kann man dann lesen, was er sagen soll, aber er sagt in der deutschen Synchro was ganz anderes irgendwie, als wenn die da einfach irgendwas hingenusselt haben. Aber ich frage jetzt trotzdem mal, er erklärt, was sein Name Su bedeutet und was bedeutet sein Name. Ah, verdammt.
1: Der, den, warte mal, der, den anderen mögen.
0: Ja, lass ich gelten, sich ja. mit anderen gut verstehen. Stimmt. Genau.
1: Und er, er führt es anfangs noch darauf zurück, weil er immer so viel redet und mit allen reden kann. Das ist lustig, weil das ist ja genau das, was am Ende
0: Ihm zum Verhängnis wird, genau. dass er zu viel redet. Sagt ja Li Wu Jin auch nach der Begründung, warum sollen wir den festnehmen? Ja, dieser Odesu, der redet einfach zu viel.
1: Und na ja, was sagt er da auch? Er sagt doch nicht, ich habe meine Schwester getötet, sondern du hast mein, deine ah, Zunge der, hat meine Schwester. Er sagt
0: nicht, mein Schwanz hat meine Schwester geschwängert, sondern genau. deine Zunge. Deine mhm. Zunge, genau, ja. Okay, eins zu eins. Laut einem Interview mit Hollywood Reporter wollte Park Chan-wook eigentlich Kunstkritiker werden, sah dann aber einen bestimmten Film, der ihn veranlasste, selbst Filme zu drehen. Welcher?
2: Boah. Keine Ahnung. Äh, kriegen wir einen Tipp? Alt. Alt. <lacht> wow. <lacht> ähm, ähm,
0: sagen wir mal so. Ähm, ist er von Akira Kurosawa? Nein, aber ähm, eine, eine bestimmte kamera ein bestimmter Kameramove ist auf, aufgrund dessen. Dann sage ich Vertigo. Ja, richtig. Okay, <lacht> das, das zählt aber nicht. Das war. Das zu zählt ist mehr. zu offensichtlich der Tipp. Ja. Okay, dann es dabei. Von welcher Marke ist der Koffer? Oder sagen wir so, sind der Koffer und das Sakko, in dem Odysseus aufwacht.
2: Oh, uh, das weiß ich nicht.
1: Oh, ich, ich hatte es irgendwo gehört, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Das sieht man wohl einfach. Mhm. Und äh, also St. Dupont Paris. Ja. Punkt für mich. <lacht> <lacht> Von welcher Marke ist seine Uhr, die er dann anhat?
1: Das weiß ich auch nicht. Boah, ich bin, hab's auch nicht so mit Marken.
0: Mont Blanc. Ja, ja. Übrigens, da war, auch, ach, da war auch ein Anschlussfehler mit der Uhr. Die, genau, die Uhr, die war dann, als der, der hat diese Uhr an, aber als er den Typen dann an der Krawatte packt, war die an beiden Händen nicht mehr, glaube ich. Müsste ich mir selber nochmal angucken. Ich will jetzt keinen Fehler da reinmogeln, der nicht da ist. Aber ich meine, die Uhr war dann auf einmal auch weg. Okay, dann spare ich euch die Frage, wie viel Uhr es ist, dass es 15.08 okay. Uhr ist. <lacht> ähm, wo fängt man den Fisch Oblignatus Fasciatus?
1: Ah, das ich Lustig. Du musst ich ja so Sachen gesehen. aufschreiben, wenn du sowas siehst. Ich habe es gesehen und habe noch gedacht, ah, und dann...
2: Ach. No idea.
0: In der Provinz Kyongsang. Das ist, wo er da vor dem Aquarium sitzt, wenn als der Bettler kommt und ihm die Sachen gibt.
1: Ich hab's richtig noch vor Augen. Oh, ich ärgere mich so
0: die <lacht> Serie. Hey, ist noch unentschieden bis jetzt. Warum sind Frauen laut Ode Sou, beziehungsweise eigentlich ja nicht laut ihm, sondern er zitiert ja einen Satz aus einer Sendung, ungeeignet, um Sushi zuzubereiten?
1: Weil ihre Temperatur zu warm ist und sie immer warme Hände haben. Ja,
0: genau. Mhm. Nice.
1: Alles Frauenfeindliche konnte ich mir gut merken, äh. habe mich nur noch geärgert. <lacht>
0: Was sind die ersten Worte von Li Wu Jin, zumindest im Deutschen?
2: Von Li Jin? Ach, verdammt. <lacht> was ist denn mit dir passiert?
0: Ist es nee. nicht das,
1: wo er ihn auf dem Zebrastreifen trifft?
2: Nee, 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 was? das ist am Telefon im, im, im Restaurant, genau. wo er ihn anruft.
1: Ah, warte, warte, warte. Moment, da? Das habe ich mir noch. Oh. Er, also er fragt, wer bist du? Das ist das, was Odessu fragt, mhm. ne?
0: Wenn du das jetzt weißt, dann kannst du mit 3 zu 1 gegen Flo in Führung gehen. <lacht>
1: das wäre so krass. No. Der Pressure, pressure ist on. on. <lacht> nee, er sagt, ich, ich krieg's aber nicht zusammen. Also er fragt, wer bist du? Und ähm, er sagt es nicht, warum bist du frei? Frag fragt nicht, wer ich bin, fragt warum oder so. Habe ich jetzt mir hier aufgeschrieben. Mm. Und dann dieses kommt dieses schon dieses Sandkorn- oder Stein-Zitat.
0: Ja, da ich kommt noch was drauf. vor. Nee. Der sagt: Und? Gefällt dir dein Anzug?
1: Ja, ah,
2: stimmt. stimmt. Ja, ja, ja. Äh, wo wir eben drüber geredet haben, wie äh, Odysseus und Wujin äh, quasi dieselbe Person sind, weil sie dieselben Absichten haben. Das kriegen wir da ja auch noch mal sehr visualisiert später, wo wir das Telefonat dann noch mal sehen, wo alles erklärt wird, der ganze Plan erklärt wird. Wo sie übereinander geschnitten genau, oder nebeneinander. Sie, mm, so, ja, genau. Das und fand das das ich geil. Screen,
0: ne? ja. Das war richtig toll.
1: Das war cool gemacht. Übrigens, by the way, ähm, wir haben über das Zitat gesprochen, ne? Sandkorn und Stein, worüber wir gar nicht gesprochen haben, so, so wie ein Reh aus den Fängen des Jägers, so wie ein Vogel aus den Schlängen des Vogelfängers, du musst dir selber helfen. Das Zitat, das, noch mal? Hat, das Zitat habe ich gar nicht gebraucht. Also ähm, sie stellen, dass äh, Verfahren, das Verfahren gegen Odysseus wird eingestellt aufgrund, ähm, also ne, dass er seine Frau angeblich getötet hätte. Und ähm, da schreibt Evergreen in diesen Chat. Ah ja ja. Ja. Stimmt. Mit Mido. Mhm. Aber das bringt mich nicht weiter. Und das, das fand ich dann, also wollte ja. ich nur mal kurz einmischen. Ja, er ne?
0: benutzt wahrscheinlich gerne Zitate. <lacht> Okay, machen wir weiter. Äh, in welcher Stadt wohnt angeblich Deisus Tochter?
1: Äh, Stockholm. Sch genau, Schweden. 2 ja. ja.
0: also zu 2. Und wie soll sie angeblich heißen? Eva. Ja, okay.
2: Eva von Lungberg. Lungberg.
0: Lungenberg. <lacht> <lacht> <Jungberg. lacht> <Lienberg. lacht> ja, ja, genau. Aber das teilt ihr euch. Dann steht es 33.
2: <lacht> Welche <lacht> Telefonnummer <lacht> hat sie? <lacht> äh,
0: äh, 4686600330. Okay. Richtig. <lacht> so, und dann kommt ein kleiner Fun-Fact. Natürlich habe ich mir die Adresse angeguckt, die da steht das bei ein, Google Maps. Ja,
2: das ist ein Fehler, ne, in der Adresse auch.
0: Ja, richtig. Da ja. ist ein Fehler in der Adresse. Die Postleitzahl ist falsch. Das ja, heißt, und? Also, da ist ein Hotel auf der Adresse. Da ist gar kein Wohnhaus.
2: Da ist aber noch ein weiterer Fehler. Und zwar steht auf dem. Die Postbox? Nee, auf dem Zettel steht ja Kungholmsgatan. Mhm. Es heißt aber Kungsholm. Skatan.
0: Ah, okay. Na, ich glaube, ich habe Es geht Skatan raus an alle gefunden. unsere
2: schwedischen Hörer an dieser Stelle. Echt?
1: Echt, hast du?
0: Ich meine ja, aber gut, vielleicht habe ich das S dann auch geschludert, aber ich kam zumindest da bei diesem Hotel an und habe dann festgestellt, die Postleitzahl ist falsch und habe gedacht, hey, Odesu, das hättest du auch rausfinden können, ja. dass das alles fake ist. Hättest du ja. es einfach mal einfach gegoogelt. Nur, ja, man interessiert sich doch, wo seine Tochter wohnt und gibt das mal ein, wie sieht es da aus oder was weiß ich. Ich
1: verstehe das sowieso nicht, warum hört er denn eigentlich auf nach ihr zu suchen, nur weil sie in Schweden lebt? Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, genau. Also ich
1: meine
2: weil er ein Idiot ist.
0: <lacht> okay, jetzt kommt eine Frage. Damit könnt ihr doppelt Punkte kriegen,
2: What? No. weil die wirklich schwer
0: ist. Okay. Welche Zeitschrift scheint Mido abonniert zu haben?
1: Nee,
2: das weiß ich nicht.
0: Sie liegen bei ihrem Tisch rum. Ja. In verschiedenen Varianten. Mm, weiß ich nicht. Das in Magazine.
2: in Magazine.
0: <lacht> wow. Wenn man bei den Entführern von Desu eine Entführung bucht, wann braucht man dann keine Transportkosten zu bezahlen?
1: Ah ja, ab Ach, einer gewissen Jahreszeit, ne? Jahre? Ich dachte ab drei.
0: Ab sechs Monate. Oh, Dann wird es schon billig. Mann, die sind ja echt
1: günstig. <lacht> ja. <lacht> Haben wir deren Telefonnummer auch? <lacht>
0: <lacht> wo wir gerade bei Adresse waren, wo wohnt Mido?
2: Ja, verdammt. Ah, nee. Das kann man rausfinden, weil, weil, weil der Kollege im Internetcafé ja dann die Adresse sagt von...
0: Ich weiß gar nicht, woher ich die habe, ehrlich gesagt, aber ich habe mir die irgendwann aufgeschrieben Hat beim sie Film. Mir ausgedacht. Ja, er sagt ja,
2: er sagt ja, ja. Ausgedacht. genau das ist auch gut. <lacht> Nee, Er sagt ja dann, äh, wo quasi, äh, ich weiß nicht, ob es Evergreen, aber er, Sie kriegen ja dann den Hinweis, dass jemand eine die Wohnung äh, mietet unter dem Namen Sudeo. Mhm. Und das ist ja dann direkt gegenüber, wo er das ja, ja dann genau. checkt, wo er da drüber läuft. Und da hast du es wahrscheinlich dir
0: aufgeschrieben. Das kann sein. Ich, muss ich mir nächstes Mal aufschreiben, in welchem Punkt ich mir das notiert habe. Hun Apartment, Oing Am Nummer 9. Klar. <lacht> Vielleicht habe ich es auch von einem Brief abgeschrieben, der da auf dem Tisch ah, das lag. das kann auch sein, ja. Ähm, das fand ich noch irgendwie knuffig. Mido hat ja einen Kassettenrekorder. Von welcher Marke?
2: Philips. Sony.
0: Metal. <lacht> Ähm, welche Farbe hat äh, Ju Ones Feuerzeug? Also der Kumpel aus dem Internetcafé.
1: Ich habe rot im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ich Fast. Ich soll es nochmal. Dann
1: ist Orange. es grün, dann ist es lila. Es ist rosa. Ah. <lacht>
0: ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach. Mit welcher Mailadresse meldet Day Su und Ju One? Womit melden die sich an?
2: Monster at
0: Genau. Und das hatten wir schon. Wie heißt der Arzt, der Li Wu Jins Herzschrittmacher operiert hat? Hopkins. Dr. Hopkins, genau. Und wie ist der Code zu Li Wu Jins Penthouse im Aufzug?
2: 0604.
0: Falsch. Scheiße.
1: 640, aber auf jeden Fall irgendwie so.
0: 0406 Ah, nein.
1: <lacht> Und was drückt der? Da habe ich ja noch so gerätselt, weil es gibt doch diese Szene, wo er mit diesem Lieferanten nach ja, oben fährt. Ja, 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 ja. Und der zwei Knöpfe drückt mit ich, einer genau. Fingerbewegung. Ich glaube, 8 und
2: 6, oder? Nee, der, ich glaube, der siebeneinhalbte
0: Stock. Ach, deshalb drückt der beide. Ja. Er drückt
2: sieben und acht parallel. so. Genau, pst. und dieses Ding ist auf dem, äh, auf dem Stock Nummer siebeneinhalb, mhm. was... Eine Referenz ja an ähm, Gleis Viertel ist. Nee, es, <lacht> es könnte, es könnte eine, eine kleine Referenz an, an ähm, Being John Malkovich sein, wo das äh, Büro ja auch auf dem siebeneinhalbten Stock ist, wo die ja auch alle so gut gehen müssen.
0: siebeneinhalbter Stock, ah ja, okay. Ja, das macht Sinn. Dann äh, noch diese Frage, mhm. die letzte. Ja. Welcher Name ist der einzige im Abspann, also wenn wir Unternehmen und Produktionsfirmen außen vornehmen? Bevor der New Zealand-Stuff kommt, der nicht auf Koreanisch geschrieben ist, der sticht voll raus, weil du hast nur koreanische Schriftzeichen, aber dieser nicht. Ein Firmenname? Nee, eben nicht Firmen. Es gibt Ach da so, so zwei, drei Produktionsfirmen, das liest du raus, Das ist Pro aber eine Person.
2: Eine Person? Ich sage
0: Spike Lee. <lacht> Rätst du mit?
2: Ja, wahrscheinlich,
1: äh, ich habe keine Ahnung, nee, Direktor?
0: Steven Moon. Nee,
1: Steven sag, Moon. <lacht> wer denn? immer das
0: ist, er steht ganz präsent da. Okay, gut. Flo D hat gewonnen. Flo hat gewonnen. Eine Überraschung, oder?
1: Ja, war krass.
0: Da hätten wir nicht mit gerechnet. Hartes Aber Kupfer du warst in Führung. Ja.
1: So geht es mir oft im Leben. Und ich
0: habe auch das Gefühl gehabt, du warst äh, so gut dabei wie selten. Also,
1: <lacht> <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt ein Diss? Nein, nein. <lacht> Irgendwie schon, ne? So also, ein backhanded Kompliment. <lacht>
0: das war <lacht> nicht so gemeint.
1: <lacht> ja, für T-Schläge buchen sie Stefan. Mist.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu unserer Letterbox-Bewertung. Ähm, wer möchte anfangen?
2: Michelle, fang du an.
1: Von fünf möglichen Punkten mhm. genau. gebe ich vier.
0: Nice. Stark.
1: Mhm. Hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen. Und, äh, das wollte ich auch noch dazu sagen, ähm, blutige Elemente fand ich aber, also der Film ist ja blutig mhm. und trotzdem, finde ich, wird die Gewalt auf so einem gehobenen, <lacht> sag ich jetzt mal, einem gehobenen optischen Niveau gezeigt, weil sie wird eben, eben nicht immer so explizit gezeigt. Ja. Und das finde ich irgendwie schön. Mir hat das gut gefallen.
2: Das hat äh, Park Chan-wook auch nochmal explizit angesprochen, dass er halt die Gewalt nicht so sehr in den Fokus stellen wollte, sondern in den entscheidenden Momenten halt entweder weg mit der Kamera oder man hört es halt, nur, man sieht es nicht so richtig. Und wisst ihr, was äh, seiner Meinung nach die schlimmste Szene ist, die er am ekelhaftesten, am krassesten fand? Oha. Hoffentlich Park die Chan
0: -Wook. Park Chan-Wook. Park
2: Chan-Wook, ja. Hoffentlich die Szene <lacht> Das würde jetzt für es ihn geht gehen. in die richtige Richtung. Als sie das Lied vielleicht? Nee, er findet die, Schli die Szene ganz schlimm, ähm, wo man sieht zuerst, wie Odysseus äh, Mido die Haare föhnt. Und dann äh, legen sie sich ja ins Bett und schlafen. Oh, und dann kommt, er, dann so. kommt der, das Gas rein. Mhm. Und dann legt er sich ja dazu. Und, und mit einem Finger ja. So ja, streicht er so die Decke noch so ein Decke bisschen weg. Und er meint, ja, und auf ihre Haut streicht er Ja, Genau. genau. Und er findet das äh, die schlimmste Szene. Die ist Weil, auch schlimm, das, weil stimmt. das super viel suggeriert. und äh, Was da noch passiert, was, was man dann gar nicht passiert, wissen will. Genau. Ja.
0: ja, okay, dann eine Vier von Michelle. Flo. Ähm,
2: jo, ich bin bei einer viereinhalb.
0: Viereinhalb, da bin ich auch. Habt ihr noch nice. Begründung Oder sollen wir es einfach so stehen lassen?
2: Ich, ich finde, wie Michelle schon gesagt hat, den, den, den Film kann man sich halt echt wirklich mehrmals angucken, obwohl der halt mit einem Twist oder mit mehreren Twists auftrumpft, die ja eigentlich so das Ausschlaggebende sind, wenn man das erste Mal diesen Film sieht. Aber ich finde, der Film funktioniert noch über diesen Twist hinaus. Und ähm, ich finde, die Macher hat auch einfach... Super und ja, das deswegen viereinhalb bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Also dieser halbe Punkt ist tatsächlich nur weg wegen der paar Kritikpunkte, die ich genannt habe. Wobei ich die Synchro außen vor lasse, dafür kann der Hauptfilm ja nichts. Und ich finde den einfach so stark gerade, was, was das Ganze mit den Twists angeht. Das hat mich damals, als ich das, das erste Mal gesehen habe, richtig heftig umgehauen <lacht> im positiven Sinne.
1: Und ich finde, er gibt halt diesem Genre-Revenge-Film einfach noch so eine neue Ebene, die ich halt einfach mir Auch dem cool koreanischen finde. Film. Ja, also ich, ne, weil ähm, bei mir so, ich, ich mag das, solche Rachefilme Ich stehe da drauf, finde ich, kann ich mir gut angucken und ähm, finde aber, der ist noch ein bisschen elaborierter sogar. Und das ähm, hat mir gut gefallen. Und lustigerweise bei mir der Punktabzug aufgrund eben genau diesen Schauermomenten, wenn es eben um die Frauen geht, um Mido geht. Uh, ja, das war mir einfach zu hart, aber ähm, das, das fand ich schlimm. und ähm, Sonst aber echt ein super Film.
2: Ja. Mhm.
0: Dann sind wir mit 4,5, 4,5 und 4 bei 4,5, oder? Ich glaube schon.
2: Ja. Das, ist immer okay. das, Gleiche. das ist immer das
0: Gleiche. Irgendeiner muss es am Ende noch mal ausrechnen, aber irgendwie kommt es dann schon hin. Okay, das war unsere Folge zu old boy und beim nächsten Mal geht es um der dritte Mann von Carol Reed aus dem Jahr 1949. Viel Spaß dabei und tschüss. Tschüss. Tschüss.